0: Ben? Vamos deixar as coisas antigas ruírem. Snoke, Skywalker, os Sith, os Jedi, os rebeldes... Deixe todos ruírem. Rey, eu quero que se junte a mim. Vamos governar juntos e trazer uma nova ordem para a galáxia.
1: Não faz isso, Ben. Para, não vá nessa direção. Não,
0: não. Você tem que esquecer! Agora! Quer saber a verdade sobre os seus pais? Ou sempre soube?
2: Sabe a verdade? Diga.
1: Não eram especiais.
2: Eram catadores de lixo nojentos que a venderam para comprar bebida.
0: Estão mortos numa vala comum no deserto Indiacu. Você não tem lugar na história. Veio do nada. Não é nada. Mas não para
3: mim.
4: Senhores, a mais um podcast para falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os podcastadores, eu sou o Gustavo Guimarães e aqui comigo, na esperança de recebermos também as nossas medalhinhas, estão eu Vessi Parente.
0: Eu fico imaginando o maior crossover da história do cinema quando o Palpattini fala Eu sou todos os City, e a Ray responde: Eu sou o Homem de Ferro, estala a manopla e o Papatini vira a poeirinha.
4: <risos> Todo mundo pensou isso na hora. I am the Iron Man. Tibério
5: Velasquez ah.
4: o que, que, que o, o ostracismo you leva know. as pessoas, né cara
5: eu tô muito <risos> confusa do porquê que o Tibério passou a tocar pianinho é.
0: o, o JJ Abrams gosta dos amiguinhos você vê que tem várias pessoas da galera dele inclusive é, quem não mostra muito a cara a Zori também tá na galera do JJ ah
5: é,
4: é. faltou a Evangelina e ali faltou, faltou,
0: ela agora é super heroína da Marvel a e tudo tu terminou tirando
5: ah. uma rolha da, da ilha lá do Luke pronto <risos>
4: A nossa rainha da porra toda, Nadia Lírio, do Conselho Jedi do Rio de Janeiro.
5: Nadia Lírio está falecida, virei um Force Ghost, não sei lidar com esse filme.
4: <risos> e lá do Conselho Jedi São Paulo, pela primeira vez aqui, Fabi Venerando.
1: Olá, bom dia, obrigada pelo convite. Nem sei como introduzir aí, porque vocês...
0: Arrasaram. Então é só isso. Bom dia. É. Oi, Fabi. Oi, Fabi. Bem-vinda. Obrigada,
1: obrigada.
4: Chegamos ao fim de uma era, o episódio que conclui a saga das nossas vidas. Star Wars se encerra depois de quatro décadas de materiais avidamente consumidos pelos fãs em um filme cheio de erros e acertos mas também repleto de deliciosos e desnecessários fanservices. Um buffet aquilo, pensado pra oferecer alguma opção pra qualquer um. GG já,
3: polêmico já, G, G já é polêmico, já. GG já é polêmico. O cara começa
4: né? falando em erro,
0: começa falando em coisa desnecessária. Quem chamou esse cara, já hein? É pra gerar
4: a treta. É pra gerar não, treta. Não, 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 gente. Tem pra tudo. Hoje tem pra tudo.
5: Na expressão de Érico Borgo, depois de ver episódio 7, eu sou fã, eu quero service, pô.
0: Ah. <risos> Sabe que eu tive essa discussão no banheiro depois da sessão de imprensa. Inclusive, o cara da Disney, tava lá, e aí tinha um cara falando não, porque tem muitos fanservice. Cara, você tava tá onde? Você quer o quê? É. <risos> Se não tivesse fanservice, é. eu tava aqui reclamando. É. É.
4: É. 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 Vamos debater aqui o que funcionou e o que não, ainda no calor do momento. Vamos ao tema, então? Depois dos avisos, não sai daí. Chegamos ao fim de mais uma temporada do Podcrastonadores. Com esse, foram 57 episódios em 2019, muito mais do que nos anos anteriores. Muito obrigado aos ouvintes, mas principalmente aos padrinhos que proporcionaram os meios para isso. Só que antes da gente agradecer nominalmente, como a gente sempre faz, deixa eu colocar aqui um depoimento do Caruso, que não pôde participar desse episódio, mas não quis deixar o tema passar em branco.
2: Fala aí, Caruso. Muito bem, chegou a hora de contar agora a minha saga para assistir o fim da saga Star Wars. Eu trabalhei bastante, terminei as gravações, emendei com a, o ensaio de uma peça de, de final de ano e aí fui viajar de férias no dia seguinte com a Mariana, que exigiu que a gente fosse no dia seguinte, não, fosse pra, não queria perder mais nenhum dia de férias. E aí, beleza, compramos tudo e tal. Aí depois eu vi que caía na pré-estreia de Star Wars, A Ascensão Skywalker. Como eu não queria ser a última vez, sabia que eu ia sofrer com os spoilers e tal, com tudo marcado para vir para abusos, eu procurei algum cinema que estivesse passando Ascensão Skywalker em Búzios. Obviamente não tinha, tinha em Cabo Frio. Então o que, que eu fiz? Eu vim para Búzios, cheguei no hotel, botei as coisas aqui e tal, pegamos uma piscininha e tal, e aí de noite peguei o carro e fui para Cabo Frio assistir o último capítulo da saga Skywalker no cinema Parque Lagos em Cabo Frio. Pra minha surpresa, assim que eu estou lá na fila pra trocar o ingresso, eu encontro um ouvinte dos podcastinadores que veio me cumprimentar, dizer que era ouvinte, ficou... Ele tava claramente nervoso com a minha presença ali, porque parecia que era uma falha na Matrix, eu estar tá ali, ele tava me olhando com a cara como se fosse um dos alienígenas que saiu da tela do cinema para a sala dele lá. O tempo todo ele tava falando comigo, mas ao mesmo tempo com a cara de o que você tá fazendo aqui? E aí vimos o filme numa numa sala bem pequenininha, era uma sala premium e tal, tipo dessas que a cadeira reclina e tal, só que ela era menorzinha, mais aconchegante numa tela é, 2D Gostei muito do filme. Eu tive uma sensação de que o início do filme foi, me pareceu um pouco acelerado e um pouco menos grandioso do que eu gostaria. Parecia meio editado às pressas, assim. Mas aí essa grandiosidade que eu estava esperando veio no final, com toda a pompa, vários fanservice que me agradaram. Gostei do, das revelações feitas no filme. Fiquei com uma sensação de que isso ia dividir opiniões. Senti que eu estava presenciando história Agora, se eu posso fazer uma crítica dura, eu faço uma crítica dura ao povo de Cabo Frio que não vibrou no, durante o filme. Não, eu, eu quis rir, fiquei meio intimidado, quis bater palma, quis gritar, e a galera não vinha junto. E é aí que faz a falta do Conselho Jedi numa sessão de cinema, porque eu fiquei com a sensação de que o povo de Cabo Frio era, com o perdão do trocadilho, frio. Foi duro, foi como se eu estivesse assistindo... Um filme em Hoth. Mas, cara, tentei de tudo para estar tá participando desse episódio dos podcastadores, porque eu queria muito estar tá conversando com vocês, saber a opinião de vocês e. E reviver cada uma das cenas como a gente faz nos nossos episódios. Tô aqui gravando isso do hall do hotel, que é onde a internet funciona melhor. No meu quarto ela não tá funcionando tão bem. Então, assim, só para provar que eu fiz o máximo que eu consegui para estar tá junto com vocês. E compartilhando uma dor de cotovelo da outra vez que eu tive que mandar um áudio para participar remotamente do episódio, eu tinha visto Rogue One num cinema em Paris. E aí para você ver como é que tá a nossa situação, a nossa economia, dessa vez eu tive que ver um Filme em Cabo Frio. Eu espero de coração que os meus colegas tenham gostado e que os ouvintes do podcast também tenham gostado. Eu espero que eles apreciem o nosso esforço para lançar esse episódio o quanto antes, para estar junto no, no hype da galera e tal. E quem sabe num outro episódio, talvez participando do Responde tal, hoje eu consiga debater mais com os meus colegas, dos quais eu já estou saudoso. Forte abraço para todos e que a força esteja conosco sempre.
4: Beleza. Agora sim, deixa a gente agradecer os nossos iodas. Mário Rocha, Sérgio Salvador, Rogério Bittencourt de Miranda, Marcelo Petego, Carolina Lindoso Nietzsche, Draco, Marcel Melo, Rodrigo Alves, Carlos Melão, Igor Brenner, Fábio Matos, Alexandre Bom, Diogo Porto, Daniel Amaro, Eduardo Starling, Cadu Navarro, Leandro Fonseca, Renato Arcanjo, Ricardo Pires Ferreira, Carlos Augusto Martins, Camila Gildo, Marcos Especa e Marcelo Leal os nossos super Saiyajins. Ricardo Caldas, Wagner Bastos, Marcelo Parreira, Túlio Ribeiro e José Alexandre. Hachis, aos Mestres dos Magos, Ricardo Varoto, Bruno Mancini, Tatiana, Karlovich, Nadia Lirio, Weberson Tita, Fernando Tiritan e Théo Matias. E finalmente aos nossos Thanos, Lucas Lima, Alexandre Mendes e Mariana Herrera. Vocês e todos os outros padrinhos foram importantíssimos para que o Pódio Ganhadores continuasse no ar até hoje. Em época de tempo escasso, a gente tem terceirizado cada vez mais os pedacinhos dos nossos processos e contratado serviços mais robustos para conseguir dar mais autonomia para gente. E se você, que ainda não é padrinho, vê valor nesse projeto, considera apoiar a gente lá no padrim.com.br barra com qualquer real. A sua contribuição é extremamente importante. Então antes a gente ir pro tema, um último agradecimento ao Marcelo Pereira pela arte desse episódio. Muito obrigado Marcelo, e se você ouvinte está precisando de uma criação em 3D, dá uma conversada com ele lá em marcelopereira.com, Marcelo com dois L's. Explica para ele o seu projeto e eu tenho certeza que vocês vão chegar num resultado muito bacana. Beleza então? Então bora falar do nosso tema predileto, Star Wars. Star Wars Se você é fã de Star Wars, certamente foi assistir o filme com aquele sentimento de Ninguém solta a mão de ninguém Todo mundo tava tenso por conta da importância que tava pra acontecer ali no cinema E também todo mundo entende o quão difícil é terminar uma trilogia Ainda mais uma que fecha uma saga inteira depois de 42 anos E que se tornou uma das produções mais apaixonantes da história do cinema Pra piorar, a gente ainda teve esses dois últimos filmes bem conturbados Que dividiram os fãs Quem gostou do 7, não gostou do 8 e vice-versa Então todo mundo tava se perguntando para que caminho a Disney ia seguir? Eu gostei do 7 e gostei do 8. Eu
1: também gostei. Eu também. Eu, quero, eu, eu
4: quero. também, mas somos poucos. <risos> Peraí, aí, você não, Elvis. Porque eu fui o único que defendi o 8 ali. no eu defendi no, no nosso o 8 episódio. Eu também. Vi um, eu tava lá no palco, no cinema, no meio de todo mundo. Então, para quem não sabe, a gente foi assistir o filme é, antes. A gente fez aí um painel de debate antes do filme começar. E eu ali era o único que tava com a bandeirinha do 8 defendendo os bons momentos. Que eu sei que é um filme também mas que tem seus problemas. Mas
3: o 8, 8 não, só, não, só não é o
4: melhor? É? Assim, tem não, problemas. não, não é o melhor. Então, não é não, mas... aí você... Ah, qual o momento? Tá, pra Nádia pode ser
3: Mas assim Qual o momento mais bonito do filme? Pra mim não é do oito assim aí Pra você é do oito Beleza, mas não é porque isso, Não é questão não, de defender não. É questão de não achar ele superior aos outros Pelo menos pra mim
4: <risos> Tá bom, tá bom
3: Vamos seguir pro nome, que é o que importa. Agora, eu achei você falando de importância... Engraçado que, pra mim, a sensação... Quando eu vi episódio 3, eu tinha uma sensação de importância maior pra aquela saga, sabe? Porque eu acho que, assim, essa saga, apesar de fechar aí, todo o ciclo Skywalker e tudo mais... Ela meio que foi bem depois, assim. É uma nova galera, tal, assim... Importante, mas não achei tão importante quanto o que era a criação de tudo que a gente via lá no, nos anos 80, entendeu? Então, acho que a importância do 3 na época, pra mim, foi maior do que tá sendo dessa saga agora. Mas, pra mim...
0: Bom, uma coisa que eu vi algumas vezes... é ao vivo depois da sessão, eu vi em discussão de WhatsApp, discussão de Telegram, discussão de Facebook, algumas eu participei, outras eu só ouvi ou li, mas tem uma coisa que a gente precisa levar em conta, isso é uma saga que é uma vida inteira, sabe, o primeiro filme é de 42 anos atrás, aqui no Brasil foi 41 anos atrás, sabe, eu tenho 48, eu vivi isso a minha vida inteira, eu vivi esses filmes, e não é só, são 11 filmes, 11 longa-metragens, tem aí as pessoas que leram livros e que leram os quadrinhos e que é, viram séries de desenho animado e que tem algumas pessoas que até vão para os Estados Unidos para ver Mandalorian, não é o nosso caso, porque afinal a gente não, não faz isso, não, faz isso, não né? compactua é, mas é, é um universo muito grande e você precisa pensar em tudo isso, então eu li um monte de comentários de gente reclamando, de coisas assim coisas que eu não, não concordo, mas eu entendo porque tipo, a gente ano que vem vai ter o filme da Mulher Maravilha, vai ter o filme da Viúva Negra, que são filmes de personagens que a gente já viu antes aqui e a gente já viu as atrizes fazendo esses personagens mas não é a mesma coisa, porque não é um negócio que a gente vive isso há tanto tempo de uma maneira, e a base disso é o cinema, a base disso não é um quadrinho, um livro, algo que veio antes, não, isso começou no cinema, então eu entendo o, a paixão que as pessoas têm em volta disso, é uma situação meio complexa da gente analisar. Eu
5: acho que a diferença entre Star Wars e qualquer outro fandom desses grandões e tal, inclusive Mulher Maravilha, Batman, o que seja, é que Star Wars é uma história só, né, em tese pelo menos, enquanto Mulher Maravilha, Batman, etc, já tiveram vários outros arcos, vários reboots e tal, então a galera tá mais acostumada com mudar tudo ou não mudar nada, ou whatever, enquanto Star Wars, a gente tá esperando o fim dessa história há 40 anos, né? Acho que é esse que é o grande, a grande diferença. O problema da, da nossa geração, eu não sei se todos têm
1: a minha idade, provavelmente sim, <risos> ou até mais, brincadeira.
3: O Avast tem é muito mais, não liga
1: não. <risos> é que a gente tem uma expectativa, né? A gente fica naquela expectativa justamente por causa do tempo, da espera. Pô, vai concluir, vamos concluir de uma forma bacana, mas a gente também não pode esquecer que não é mais nosso. Passou. E a Disney quer acertar, óbvio. Eles não vão errar porque vai perder grana. Então, é, eles estão tentando, eles estão tentando. Tá errando? Sim, em alguns momentos. Embora eu seja super, assim, eu vou no cinema pra me divertir. Eu pouco critico as coisas, assim, que eu vou ver no cinema. Então, eu acho que essa nova até da trilogia, eu, particularmente, não gosto muito do episódio 1 e nem do 2... <risos> Eu gosto Entendi, muito não. do Não, do 3 eu gosto, porque eu gosto do Darth Vader. E o 3 deu uma emoção diferente assim. Hum. Então eu vejo que a Disney tá tentando acertar para pegar essa geração que não é mais a nossa, né? Porque é o que vai manter Star Wars. Nós mantemos, sim, mas daqui para frente tem que pegar essa nova geração. Então eles estão tentando trazer uma outra hum. linguagem, sei lá, trazer um, um outro clima. Não sei se essa conclusão realmente
4: é, serviu para nós. Eles nunca vão concluir,
0: né? <risos> nunca vão. Que bom, que bom.
4: Que vai, bom. gente, Foi. vai, agora vai começar uma coisa nova, uma coisa, uma coisa do zero não, sem essa galera dizendo ah, isso eu conheço mais que você, não, cara agora é. vai todo mundo partir igual, eu G. que G. eu imagino, né
5: GG, sempre vai ter um chato pra dizer que sabe mais que os outros, ah, é sempre sempre,
4: todo mundo vai partir do mesmo ponto, cara, não, essa porque é a ideia pra
5: República Velha, o nego vai querer comparar com o que já teve de República Velha se for Sim. pra não sei o nego vai comparar também sempre vai ter um chato, Star Wars é mantido por fã -chato. eu sou fã de verdade é, eu sou fã de verdade. É. Só é fã de verdade quem viu no cinema. É, isso mesmo. Palhaçadas é sempre vão ter.
3: Eu vou falar isso pro meu filho, por exemplo. Quando ele falar de tal, eu vou falar, tu viu no, no cinema? Eu vi. Eu vi. Então
0: eu me
5: respeita, eu, vai tomar sua mamadeira. Eu só vi
3: a sensação no cinema, você viu? Não, então fica quieto
4: aí, moleque. <risos> uhum. Você
0: viu Império o Império Contra-Ataca no cinema, Tiver, Eu vi. Eu uhum. vi ah, no, fica no cinema. Inquieto, fica não, quieto, não vi moleque. Não, eu não vi em 80 e pouco, mas eu vi. Eu
4: não vi. Mas, Fabi, eu concordo contigo. Eu acho que dá pra ver o quanto a Disney tá mexendo, tá dando uma equalizada pra se adequar aos novos tempos. Inclusive, eu vou fazer um sacrilégio aqui. Eu acho que a dinâmica da Rey, do Poe e do Finn funcionam melhor do que Han, Luke e Leia pra mim. Os três funcionam como time ali, como equipe pra mim funciona melhor, tem uma dinâmica ali mais fluida. É verdade,
1: fluida. mas eu concordo, você acredita? Eu acho que eu dá concordo. na mesma. É mesmo, olha só. Eu acho
3: que é um clima diferente. Eu acho que ali eles todos tinham meio que o mesmo objetivo. Quando começou o Star Wars, realmente o Han não vai ter o mesmo clima com eles, porque o Han tava com outra pegada, ele queria a grana dele, queria dar fora e tal, não sei o que. Aí lá, depois que ele, no Império Contra-Ataque, aí sim ele passa a fazer parte da rebelião. O Luke já não tá junto deles, porque o Luke vai fazer o treinamento dele lá não sei aonde. Então assim, a gente vê o treinamento do Luke por muito tempo. A Rey, a gente vê muito pouco tempo pra fazer achado deles apenas de ter ficado, a gente não vê isso. Então, assim, parece que no cinema eles estão mais próximos, assim, de certa forma. Então, não tem problema nisso. Mas, acho que é mais feeling. Eu, eu pra mim, eles, uh, o relacionamento deles é, é igual.
5: O ritmo é diferente porque são pessoas diferentes, mas... Sim, sim. Não sim. acho não, que seja não, melhor
1: é... ou pior, não. Eu acho que é a época também. Naquela é. época, imagina que eu vou demonstrar que eu sou super amigão daquele cara. Sim. É uma época diferente. Então, a amizade deles, a amizade deles Exato,
4: é Exato, uma amizade, um trio, muito unido, é. assim. Lá ainda tinha, a meio que Disputa, né? Pela, pela Leia. Então isso, era o Rafael de um lado, verdade. era o irmão do outro.
5: Ah, mas entre eles tem uma certa disputinha em relação ao Fênix. <risos> e o Paul tem um ciúme danado do Fênix. <risos> é, chega a ser engraçado. É. E normal, gente. Toda amizade tem um certo ciúminho, assim. Tipo, tem, ah, lógico. pulando gosta ciúme. mais do Beltrano do que de mim. Normal. Sim. Todo grupo de amigo tem isso.
4: Ainda mais um trisal, né?
5: É, pois é. Ei! <risos> <risos>
4: <risos> <risos> é um
5: pentagrama do amor. Então bora pro filme! <risos>
4: O filme começa com uma busca solo do Kylo Ren, de uma possível mensagem. É, eu deixei pra vocês fazerem a ligação. Uma busca solo do Joguei a bola pro campo. De uma possível mensagem do imperador, e a gente conhece então o planeta Exegol, que fica numa área não mapeada do universo. Eu acho que aí você falou uma coisa errada: ele não busca o solo, ele busca o imperador. É tá bom, tá bom. <risos> e aí, vocês não acharam? Aquela hora que ele chega lá, tem aquele bando de, de clone do Snoke, num, uns, uns vidros meio esquisitos. Achei estranho aquele visual? Eu queria visual falar ali.
3: bastante disso, mas eu vou ter que abrir aqui um rapidinho, entre parênteses, um bloco de quadrinhos.
4: Que mal é ah, um bloco Deus de Deus Quando
3: eu vi essa série inicial, eu não sei se vocês já conheceram, na década de 90 saiu uma série chamada Império do Mal. Lá fora saiu como Dark Empire. Eu e li. E por acaso foi escrito pelo Tom v Vitch, né? Eu acho que chama assim. E o Can Ken Kennedy desenhando. E eles, por acaso, um dos caras que me introduziram a quadrinha adulta assim na época com Guerra de Luz e Trevas mas nada a ver. tá voltando e aí essa história é que o Imperador não morreu no retorno de Jedi e ele é, faz clones dele mesmo para poder assumir esses corpos. Então assim mesmo que ele morra ele tem sempre um corpo a assumir. O Luke vê isso uma oportunidade até de aprendizado, se une ao Imperador e quem na verdade salva o mundo todo no final é a Leia. Nisso no meio da história tem um, uns equipamentos que eles chamam de devastadores de mundo que são mais naves que parece até inclusive com aquele quadradão que o Kylo Ren chega lá no início e ele também tem uma armada gigantesca que tava escondida aí em algum canto da galáxia, cara, me lembrou muito essa parte do filme.
4: Então, pelo que você tá falando, aquilo ali não são clones, né? São tipo corpos uh, reserva e que ele, de alguma forma, passa o consciente de um corpo pro outro.
3: Não quero do imperador, não, porque o imperador só tem o corpo dele e continua sendo o mesmo do, desde o Retorno de O
4: imperador não tem clone. É, porque ele tá todo decrépito ali, né? A sim, gente sim. viu a mão dele lá que os dedos não, nem se formam, Isso, tá no osso é. puro. O
3: imaginou que eles mostram os clonezinhos pra ali para poder justificar que assim, olha só, os um clones gente fez umas tentativas aqui, isso aqui foi o que deu errado sei lá, entendeu?
5: Ou esse aqui é o Reserva também sei lá.
3: É, o Reserva.
0: Na verdade essa história não é igual ao do Dark Empire, porque o Dark não, Empire não. é um clone do Imperador, então você pensa assim, o Imperador não morreu, porque tem um clone dele, e aí volta tudo e aí até a história toda do, do Luke pro lado negro pra derrotar o Imperador mas é, o, o que o tiver tá falando aqui, é existe uma semelhança nessa história sim, quando sim. você vai falar dos clones. Sim, semelhança e, Mas eu não, eu não achei ruim o clone do os clones do Snoke não, porque tipo isso meio que justifica porque desde o início, o... Desculpa, Nadia, eu sei que você tá aqui, eu sei que você já explicou. Isso tá no livro, mas isso ajuda um <risos> Gostei pouco... Gostei da voz a... da Nadia, hein? É, isso ajuda... Eu... Nadia, eu te adoro. Isso ajuda é. um pouco a convencer o cara que não leu o livro, por que a, a primeira ordem é tão forte. Porque,
5: na verdade, o Imperador tava lá por trás o tempo todo. Isso tá no title crawl! Não tá nem no livro. <risos> tá no A title... Primeira frase do title crawl do episódio 7 é das cinzas do Império, nasce a primeira ordem. Mas tudo bem, o verso já tira essa discussão com você eu não vou entrar nela de novo se você precisava do clone do Snow para te explicar isso GG <risos>
3: Só botar mais um adentro essa situação toda, que assim, na época, essa época que nós com os quadrinhos, o Tom Vich, ele foi criticado pra caramba por todo mundo por ter trazido de volta o Imperador. O pessoal achava um absurdo o Imperador continuar vivo, que tinha que seguir adiante, que não tinha que voltar, que ele tinha morrido, tinha que ter acabado ali, que Star Wars acabava ali, que não, ele tava mexendo em, em vespeiro e tudo mais. E aí ele até falou que o Jorge Lucas apoiou ele, assim, mas cara, foi muita crítica na época. E aí o que, é que o DJ Abrams faz agora? Traz de volta o Imperador, tipo...
5: Cara, trazer de volta o Imperador não, não me incomodou tanto, não. Uma crítica que eu tenho em relação ao filme é que ele usou saídas talvez não tão elegantes quanto poderia. Tipo, eu criei o Snoke. Ok, eu não preciso ver um tanque cheio de corpos de Snoke pra eu entender que o Snoke é uma criação do Palpatine. Não precisa ser uma criação literal. Tipo, ah, eu fiz ele no laboratório. É, ao invés de ser açúcar, Epa. tempero e tudo que é de bom, é tipo cicatrizes, mau gosto pra se vestir e um pouco do dark side Sabe? Não, assim. Eu não precisava dessas explicações literais ali na, na tela do cinema. Mas tá, sabe? Legal, assim. Explicou pra quem não entende, sei lá. Eu acho que o, esse
1: lance dele criar o Snow é justamente uma tentativa dele criar alguém, um, um ser, um corpo, sei lá, que possa... Isso é uma coisa da minha cabeça, tá? Uh -huh. Que possa transmitir aquela energia que ele viu, que ele, cons que ele conseguiu do, da Rey, do e do Kylo Ren, que ele percebeu que, pô, deles eu consigo. Agora, das tentativas anteriores, eu não consegui. Pra ele poder se manter vivo e tal. Se você quer saber a verdade, na primeira vez eu nem reparei no tanque com os clores. Eu tava tão em êxtase. Que eu tava Caramba. vendo o
4: filme. Passa na, na cara. Na, na
5: cara. E depois eu fui. Caraca, eu dormi, não percebi. Não é possível. O que aconteceu? É porque é um tanque amarelo. O Snow que tem a pele amarelada. Tá sempre vestido com um hobby é amarelo. Aí é, a gente não vê.
4: É. Mas como eu não tinha esse conhecimento prévio, eu fiquei na dúvida. Porque pra mim, aquilo ali, eles podiam ser realmente clones. E clone não é, é... Você cria pessoas novas e vão desenvolvendo personalidades diferentes. Não significa Sim. que vai ser ele e vai ter uma troca de inconsciente, né? Mas é. já entendi que não, não é assim. Fico com a explicação de vocês.
5: É, eu acho que a fala do Palpatine, de que ele foi todas as vozes na cabeça do Ben Solo, também explica um pouco isso, assim, tipo, da questão dele controlar o Snoke, né? Tipo, se ele foi todas as vozes e se o Snoke manipulou ele desde o começo, então na verdade ele tava manipulando o Snoke
3: legal mostrar ali os acólitos do Palpatine, achei maneiro mostrar esse lado que a gente só vê no universo expandido assim, no... a gente não... nunca tinha é, mostrado muito disso no... nos filmes, né eu achei bem legal, é. esse, esse planeta Sith, tal tudo bem, Verdade. mais um planeta Sith, né talvez não precisasse, mas...
5: <risos> Vocês sabiam que o planeta da primeira cena aquela cena do Kylo Ren matando geral e tal, é Mustafar? Aquela não.
3: que ele usa, usa é. pra pegar o rastreador?
5: Aham, uh -huh. saiu no dicionário visual ah, postaram foi. no Twitter que tá no dicionário visual eu achei bem bizarro, porque assim pelo menos Nossa. tudo bem, é um planeta, pode ter vários ambientes, sei lá, mas é muito diferente do que a gente tá acostumado quando a gente pensa em Mustafar, né, tipo, é. não, Sim. não tem lava saindo pelo chão e tal e tipo, se vai mostrar Exato. Mustafar pra pegar um negócio que era do Vader, porque não tá no castelo do Vader, sabe
0: Star Wars é curioso porque cada planeta só tem um tipo um de, de, né? de... Um ecossistema,
3: é. né Um ecossistema, né Não, mas é que ali, ali é o seguinte, a maré tava baixa então a lava não tava naquele ponto naquela. Ah, área. entendi <risos>
4: Bora gente, bora seguir o filme então
3: Não, não, calma aí, calma aí rapidinho Agora, e que você acharam do Imperador Conjurar aquela armada inteira De milhares de Star Destroyers Do nada ali assim Meio estavam escondidos Debaixo da água, sei lá Isso eu achei É, um maneiro. negócio daquele
4: Não se faz de uma hora pra outra, né
3: cara
5: Ah, mas Ele passaram 30 devia... anos, né Eu curti pra caramba Eu
3: achei maneiro Mas na hora foi assim Tu tem que forçar um pouquinho Pra acreditar Pra levar aquilo a sério Não, a né? minha sei dúvida
5: lá. é As pessoas que, tipo Trabalham nesses Star Destroyers Elas estavam enterradas no gelo Junto com a armada é, né? é, isso, eu é, também é, tive
6: eu também tive essa
0: dúvida. Embarcou. Eles são zumbis?
1: Isso, eu fiquei pensando
3: também. Os Sith Troopers, eles são clones? Quem são essas, esses Sith Troopers, sabe? Aqueles Troopers vermelhos?
1: Quem Noide. são? De onde vêm? O que eles comem? Eles, exatamente, o <risos> que eles comem?
3: Principalmente. A gente sabe também que o Papatinho hoje em dia também come, porque né ele tem a Rey e tal. Pesadão, é... é... pesadão. Mas,
1: o... pesadão.
3: <risos> mas, mas o, os Sith Troopers, assim, eu, eu fiquei, cara, legal, mas assim, eu vou ter que começar a criar informação na minha cabeça até sair algum livro, ou cojibir, qualquer coisa que
4: conte, porque pra mim é tudo clone, sabe? Tipo também, os Sith Troopers, porque é muita gente ali, é muita gente. Vamos aceitar que é, por enquanto. É uma explicação boa. Já foi usado isso no passado mesmo, podemos fazer de novo. Então vamos lá. O Imperador seduz aí o Kylo Ren, né, com a, <risos> a armada Como gigantesca. <risos> e nos outros núcleos, a gente tem o Paul e o Finn atrás da informação de um espião, e a gente tem a Rey em treinamento lado de parkour com a Leia.
5: Ok. Falar na, na informação do espião. Vocês acharam o Tyro Crawl legal? Eu achei tão bizarro, os mortos falam. Funcionou, É funcionou. tipo, eles
3: quiseram fazer um climinha no, no Tidal Crawl, que na verdade devia ser explicativo, né? Sei é,
5: lá. eu achei, sei lá, me... eu achei um pouco fora do comum pra Star Wars, sabe? Ou fora do, do normal, é. do Tidal Crawl. Não me incomodou, não.
4: E as cenas que usaram a Leia? Funcionou pra vocês? Ah, é, funcionou. Aquilo ficou me, ficou me incomodando um pouquinho, talvez porque eu já sabia, né? É. Que não foi refilmado, era imagem de arquivo, e, e toda hora tinha alguém de costas pra tentar justificar uma cena. Toda hora Costa, isso, né? Fazendo a mesma coisa, né? Isso atraiu minha atenção mais do que devia. Me, me tirou um pouco do, da história naquele momento.
5: É, mas eu acho que eles não tinham opção, né? Tipo, não dá pra não botar a Leia nesse filme. Não dá pra recastar a Carrie Fisher. Tipo, simplesmente não tem como.
0: Depende. A gente tava falando que tinha uns zumbis naqueles negócios. Então por que não chamar hum. a Carrie Fisher? Ah, zumbi é, véio, Pesadinho, não, não.
5: hein? Too soon. Too soon não, Pesadaço. <risos> é, too soon. Too sensitive. O que é importante trazer a Carrie de volta É que esse era pra ser o filme da Leia né? Eu, a gente sabe que a trilogia Essa trilogia de agora, a sequel Foi mapeada pra ser, tipo Centrada no Han, depois no Luke E finalizar com a Leia Assim, pelo menos a, a impressão que eu tenho Era de que o papel da Leia era o papel Que o Han acabou tendo que fazer Então não dava pra não ter Ela e não ter o envolvimento dela Nessa cena, no, na redenção do Ben Solo Que a gente fala mais pra frente Porque era a pessoa com quem ele tinha tinha mais apego, né? É a, o pai que ele não consegue matar e tal. Então não tinha como não trazer ela aí de volta. Eu achei que a participação dela
1: foi até maior do que eu esperava. Eu é, achei que ela é, fosse também. aparecer um minutinho ali e pá... Me surpreendeu muito mostrar o corpo dela ali, coberto. Isso me surpreendeu. Eu não achei que fosse ter isso. Eu fiquei meio assim, caraca, eles fizeram, né? De alguma forma, ela morrendo ali e tal. Então, isso me deixou meio assim... Nossa, fiquei um pouco chocada. E chorei horrores, obviamente. Ai, que mundo, né? Acho que não teve um olho seco. É, foi tenso.
3: Esse filme foi complicado pelo fato de a gente saber que a Carrie Fisher veio a falecer recentemente, tá, não sei quê. Então, assim, tudo foi bem pior, né? Assim, durante o filme. É, Eu só queria voltar um pouquinho, a gente tá falando desse início, aquela cena do Paul fugindo em light speed, Caralho, bicho, foi muito, Pô, maneiro muito aquilo, legal. é que... muito legal. Fazendo muito vários maneiros. saltos
4: e quase destruindo a nave junto. Foi muito legal.
3: Ele dava, sabe, fazia um salto e os TIE Fighters saltavam com ele, coisa que a gente também não costuma muito ver, é. porque os Tie Fighters sempre voam perto de uma base. Então, assim, foi muito maneiro, foi tipo meio sentir como, até o Star Trek, quando teve aquela perseguição em Lightspeed também, que o cara sai de dobra e não sei o que.
4: Eu lembrei de Battlestar Galáctica, aquele, aquele episódio 33. Eu nunca vi Star também, Trek. Né, Opa!
3: Forma.
5: Só eu lembrei de Guardiões da Galáxia?
3: Porra, calma aí, vamos decidir quem a gente lembra da mesma coisa. <risos> esse início me pegou muito, assim, eu tava meio mais ou menos com esse filme, o hype foi aumentando muito perto, mas o Paul fugindo dessa perseguição. Eu falei, cara, vai ter perseguição. E depois mostrando a Rey tentando se conectar com o Jedi. E depois fazendo treinamento, chamando a Leia de mestre, ou seja, mostrando que a Leia tava fazendo treinamento de Jedi com ela. Pô, aí eu falei, fudeu, agora eu vou ver esse filme, agora eu vou me amarrar nesse filme. Fudeu. <risos> fudeu.
4: Já era. Bem leva, de, agora
1: eu sou obrigado, leva, caramba.
4: Porra, e vale vou... lembrar que quando ele pousa Nave. Tem aquele diálogo com a Ray, né? Ray, o que, que você fez com a minha nave? Ele, o que, que você fez com o meu robô? <risos> <Aí ele> foi... <risos> Ficou engraçadinho ali naquele momento. Bom, a Resistência descobre sobre o retorno do Imperador e também lá do planeta Sif. e os heróis vão em busca do mapa que diz aonde o Imperador está. Não, mas olha só. Antes de ir em busca do mapa, o que,
3: que acontece? O abraço, cara. O abraço que todo mundo queria dar na Carrie Fisher, na, na Leia, a Rey esse abraço.
1: Uhum. Concordo, verdade.
3: Ficou bonitinho. Esse abraço foi foda. Não. Foi simbólico foi demais. É. Tipo, ela chega a chorar, né? Tipo, é. sabia ali né, que ia acontecer. Uhum. A gente sabia, todo mundo sabia. É. Esse era o problema, né? Tipo é que você verdade. abraça alguém que você sabe que você vai perder Ela depois, né? Porque é, é verdade complicado. Esse filme ele tem muito é, questão de Reafirmação, né? Assim, você várias vezes No filme você tem que, tipo assim É, é uma crítica até o, o, o filme anterior do Ryan Johnson, porque ele acabou não dando Muito, muito chão pra esse, pra esse Filme. Muita coisa que você podia ter mostrado No outro filme, várias coisas que a gente vai falar Aqui, e aí, você, por exemplo, a própria busca Do Kylo pelo Palpatine podia ter Se iniciado no filme anterior, algumas coisas assim Que não precisasse correr tanto nesse filme E uma delas é, tipo, começa com a ideia Falando, nunca subestime um droid, sabe? Aí depois a Raven lá na frente vai, re vai repetir. Nunca subestime um droid.
5: Cara, isso me incomodou muito. Jesus amado, a quantidade de diálogo repetido que esse filme tá em é.
3: cacete. Tipo assim, primeira ordem quer que você sinta sozinho para ganhar de você no final. Primeira ordem quer que você. É, tipo... é? Não deu é muito bem o diálogo anotei, mas ela é Eu anotei, eu tenho um assim.
5: monte. Peraí, deixa eu achar aqui, dois segundos. <risos> Diálogos repetidos no filme.
0: Você precisa confiar nos robôs, né? Aquele negócio é. de um é. robô. É. Robôs, não, não sério? subestime os droids, né? Pois é. Tem
5: um que, assim, ok, que é pra efeito cômico que é o eles voam agora? eles voam agora? eles voam agora mas é, esse é, mas é, esse é, é, é pra legal. efeito cômico a gente desculpa porque é, é pra efeito cômico foi engraçado beleza
3: foi engraçado é. esse foi tipo tapalhões na guerra dos planetas <risos> <risos> É tipo assim, qual a senha? Dá uma porrada nele, dá uma porrada nele, dá uma porrada nele. Tipo, aí pode entrar, é a senha. Aí
5: tem. É, se a missão falhar, tudo que a gente fez esse tempo todo vai ter sido pra nada. O Paul fala isso, depois o C3PO repete. É, nunca subestime um droide. E é assim que eles ganham, fazendo a gente se sentir sozinho. São quatro falas é. que eles repetem, tipo... E é muito próximo momentos depois. É pra não deixar você esquecer, né? É.
4: Tipo. Vamos seguir, então. Os caras chegam lá naquele planeta desértico, né? No meio do carnaval e Cara. encontram o Lando ali. É, detalhe que são 42
0: anos que o, o C3PO fala que são cada 42 anos é, acontece É, um o festival a festa. que acontece a cada 42
5: anos. seria
0: Algumas pessoas acham que é uma homenagem à, à data do primeiro filme pro último filme, que é de 77 é. até 2019. É. Mas, na verdade, é uma homenagem ao Mochilão das Galáxias, né? 42 é a resposta
4: do universo. Não, não. não. <risos> a referência não. é interna.
6: É. É acho é, que está
4: errado. É. É, aqui eu estou errado, ok. Quando eu vi o 42 ali, eu não associei, não. Agora você falando, é verdade. 42 legal. anos.
0: É, o que aconteceu 42 é, é. anos atrás? Começou a saga.
4: É, muito bom. É uma festa que acontece a cada 42 anos. Ah, então quando
0: começou a saga
3: em 77, tava tendo aquela mesma
4: festa, entendi. Isso. Legal. Exatamente. Teve, ah, ó, é. teve a mesma, o carnaval, é. <risos> bom, aí tem aquela cena do Kylo e da Rey se falando mentalmente, e aí ele pega o colar dela, e agora ele sabe aonde ela tá. Muito legal, hein? Aquele contato físico dele pegando o um negócio do outro lado, ainda não tinha acontecido.
1: Nossa, não é que aconteceu isso, eu falei, ferro. Agora já era. É. Agora ele vai conseguir a <risos> distância. Uma, um telefonema nunca foi tão próximo. <risos> Agora ele vai poder atingir de, de alguma forma.
3: Esse bound, assim, tão, tão forte, não, não tinha antes, né? Isso foi, tipo, como se fosse aumentando, acho que, nem né? Para é. passar essa ideia, né?
5: É, no oito eles se encostam, né?
3: Ah, mas, é, mas não chega a atravessar, né? Mas
5: é. ele, não, eles se encostam. É, eles, mas... eles encostam a mãozinha.
3: É, encosta a mãozinha. Mas não consegue, tipo, trazer um objeto, assim, e ficar, né? Tipo, tá lá, tá não lá. Não
5: tentaram, né? Mas mas tem é. o, Kylo fica mol... <risos> o Kylo Ren fica molhadinho depois de falar com a Rey. <risos> ah,
6: <risos> tipo, na cena é da chuva. É, é verdade. Ela tá, tá
5: chovendo onde ela tá e ele fica com, com a mão, o rosto molhado. Bem lembrando. Molha Mas, a... gente, isso é
0: roteiro, isso é pra justificar depois o fim, né? Sim,
3: sim. Não, o fim não. É, <risos> é o lightsaber. O fim ele tava
4: com o Poe lá, cara. É. <risos> e aí, vemos os Jet Troopers,
0: cara.
5: não, não, não.
4: você tá pulando o Lando, cara. Pulando. É, olha, só. Não, não podemos
5: pular o Lando.
4: Tô pulando de propósito. Pode,
3: vai lá. Não, cara, você não pode pular o Lando. O Lando, o, o malandrão ainda namorou muda assim. Mande todo o meu amor pra Leia. Não, antes...
5: <risos> que, que não perdeu o Mojo dele, né? No hum. momento em que o Lando, tipo, interfere ali, salva eles do Stormtrooper que localizou eles, vira a câmera e aí você tem uma pessoa de máscara, que não dá muito bem pra saber quem é, mas o maluco tá com a roupa mais pimpe da galáxia que eu já vi na minha vida. <risos> eu olhei aquela bola, assim, meio de onça, sei lá, eu falei, é o Lando, não tem meu dúvida capitão. de que é o Lando. É, eu também pensei uma hora...
4: <risos> Agora eu posso falar dos Jet Troopers, então?
5: Peraí, que o Lando explica para eles um, plot, um pedaço do plot importante, que é que o Luke estava ah, procurando o Wayfinder e eles tinham conseguido rastrear até Oti, um assassino de Jedi, e aí ele tava, eles estavam tentando localizar o cara, mas nunca acharam ele, só acharam a nave ah, dele. Ah, é,
3: é o Lando que dá a dica
5: da que nave, a
4: dica né? dica Sim, é. aí eles indicam, é. Mas a gente, eu ia falar um pouquinho mais para frente, porque é a hora que eles chegam na nave, mas sim, aí é essa é a hora que ele diz que a nave ainda existe. Achei meio, meio caô, né? Porque a nave tava lá aqueles anos todos e ninguém depenou ela. Não, a parada é, ainda tava lá dentro. É
5: porque lá, esse planeta não tem Jawa. É,
3: não tem. Tá. É, tá bom. Assim, a, então, sabia tá. agora onde outra história tinha o Luke e o Lando junto pelo universo? Dark da Empire. Repair. Mas eu achei maneiro o cara, assim, né? Pô, ele foi muito bem aproveitado nesse filme, pelo amor de Deus. Foi muito legal.
5: Não, foi muito bacana mesmo. Eu gostei muito de ver o Lando. Viol Violando. <risos> Violando.
4: Então, beleza. Chegamos na cena da areia movediça. E aí, antes do de todo mundo afundar, o Finn tenta dizer alguma coisa pra Ray. O que, que vocês acham que era?
1: Eu acho que é... ele ia falar pra ela sobre a força, ou que ele é sensitivo, ou algo assim. Que não é sobre, ah, eu te amo, blá blá blá, não é eu não vejo não, isso
4: não, também não achei eu
0: que era é, te amo não porque... que é sobre
1: ele sentir a força ou algo assim
0: isso vai estar no próximo filme oh wait <risos> assim, na
3: verdade eu até tava falando até com, a gente tava conversando no grupo lá do, do Telegram com os padrinhos porque na verdade assim se você reparar durante o filme várias vezes ele tenta falar e no final ele, quando eles chegam de volta lá no, no retorno ele fala pro Poe que a Leia ela, ela é tipo é, tem vínculo com o Palpatine e a Leia já sabia disso a Ray se tem vínculo sabia. com o
5: Palpatine e a Leia já sabia disso você misturou é isso exatamente
3: o que a Nadia uhum. falou e assim quando ele fala isso, Por ele saber que a Leia sabia que era a neta do Palpatine, ele sabia também. Então acho que o tempo todo ele tenta avisar pra ela uma coisa que ela vai descobrir depois: que é que ela é a neta do Palpatine.
5: É, eu não sei se é isso, não. Preciso Será? reassistir. Né? Tipo, não eu tô mais a saber é. de que. Na verdade, ou que ele ia falar que é Force Sensitive ou que ele gosta da Rey porque sempre teve, né? Um, um negocinho.
1: É, ah. sempre teve um climinha, assim.
3: Mas. Quando eu vi de novo a segunda vez, eu vi ele bem prestando atenção de forma que. Como se encaixasse que ele fosse falar isso. E parece, inclusive, no final, o comentário dele. Ninguém conta pra ele que, que a Leia não conta que é tipo Nessa do Palpatine Ele meio que fala isso e, e fala inclusive que a Leia já sabia. Se ele fala que a Leia sabia, então ele sabia também, entendeu? E a Leia não eu tava não sei, mais Eu não sei, realmente
5: assistir de novo pra chegar a uma conclusão.
3: Mas esse, essa questão dele ser sensitivo eu achei legal também, assim. É, depois ele fala lá com a Jana, né? Jana, é Jana? Jana.
5: A Trooper
3: Traitor lá. Que, ele, que ela fala, você sentiu isso lá? Eu senti também, né? Como se eles fossem sensitivos também, né? É verdade. Sei lá. Mas assim, teve uma, uma parte dessa hora que eles estavam caindo lá no, na Areia Movediça que eu, eu não sei de qual o propósito, mas o C3PO fala, Will de que never end, né? Tipo, essa agonia nunca vai terminar. Eu não sei se ele quis falar de Star Wars, se foi uma indireta pra alguém. Você
0: tem que pensar que o cara teve nos nove filmes, né? Ele tá cansado. Cara, assim, na hora eu ria,
3: mas não sabia por que, que eu tava rindo. Mas eu falei,
6: cara...
5: Bom, eles caem embaixo do caem pela areia movediça num túneis bem Goonies, né? Assim, tipo, vários buracos <risos> para vários cantos. e aí é Sério, essa cena pra, pra mim foi inteirinha Goonies. Eles estão, tipo, numa aventura, precisam achar um negócio de um cara que já provavelmente morreu, acham os ossos do cara e aí acham o um negócio que eles estão procurando. Willy. Né? One, 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 willy. <risos> o One Eye Né? O One Eye O Willie Caolho.
0: Eu, eu achei isso meio, meio esquisito, porque é o seguinte: eles caem numa areia movediça que não serve pra nada. Sabe? Tipo, a areia movediça é só pra. É, é pra verdade. Pra que é aquilo? Pra que, que, é que existe que aquela areia
3: movediça? para justificar a daga não ter sido encontrada antes. Porque se tivesse na nave, alguém tinha ah, encontrado. Então. Sim.
4: É verdade. Então temos aí uma explicação. Pra
3: facilitar um pouco o roteiro. Imagina ela é. ficar catando essa daga. Não adaga faz sentido. Pela
4: é uma areia movediça que, que cai num vazio. Porque senão a, a areia já tinha caído. consumido aquele vazio. Mas ok. Hum. A gente aceita essa parte. É de roteiro, né? Roteiro. É porque tô... é é. numa
5: galáxia muito, muito distante, a física funciona diferente.
4: <risos> tá bom. As vizinhas fazem barulho. <risos> Exato. Na sequência a gente vê o Tiel sendo capturado e aquela cena da Rey e fazendo aquela disputa de força com Kylo, cara, e destrói o transporte e a gente fica achando que o Tiel morreu.
5: Calma, destrói o transporte, não. Ela lança raio pela mão. Lança raio. Mão, raio que nem aí. o
4: Palpatine. O raio Caceta. do Palpatine, cara. Exatamente. Bizarro.
0: Essa cena, eu preciso falar um negócio. Eu vi a sessão de imprensa e, e eu já sabia o que acontecia. Quando eu vi de novo, eu tava com minha <risos> filha. E minha filha de é 18 anos. E é, quando o, a, a gente viu o Chubaca sendo preso, ela falou pra mim, pai, não acontece nada com o Chubaca não, né? Eu gosto dele. Oh. Aí eu pensei, putz, o que eu vou falar pra... Não vou falar nada e tal. Aí na hora que a nave explode, ela começou a chorar. Ai, cara, Ai, ela fora. começou a chorar. Eu fiquei, cara, o que, que eu posso? Eu não, não posso dar spoiler, mas cara, ela tá chorando, minha filha tá chorando. Aí eu abracei ela e disse: Ele vai voltar, calma, ah, calma. Não, <risos> não pode, cara. <risos> cara, eu não posso ver minha filha chorar. Desculpa, eu não consigo ver minha filha chorando por um troço que eu sei que vai resolver.
4: Aí As pessoas em volta
5: de você quiseram te matar, né?
0: Não, não, ninguém mais ouviu. Eu falei no ouvido dela, ela tava do meu ah, lado.
5: <risos> eu, eu, véi, assim, minha mãe passou por isso quando eu tava lendo as crônicas de Nárnia. Eu era pequena, eu tinha, tipo, acabado meio que de aprender a ler, assim. Bem, né? E aí matam o Aislam, E aí eu chorava de soluçar, de tipo, eu não quero mais ler esse livro. <risos> e aí minha mãe só fa... Minha mãe já tinha lido. E ela ficou assim: vai, minha filha, continua a ler, continua a ler. Porque ela não queria me contar que o, que o Aslan voltava. E eu chorava: não, eu não vou mais ler esse livro. Mataram o Aslan. <risos> Transtornada. Assim, eu entendo a sua dor.
4: <risos> Agora, como é que o, o tio escapou dali, cara? Que eu não entendi. Tinha um transportes.
5: É o que eu não é, reparei dois. também. Todo mundo viu, menos eu. É, tinham dois transportes.
4: Não vi, cara. Quando eu vi na, na
3: cabine, aí depois que a gente viu novamente... Quando teve essa cena, em vez de olhar pra tela... Eu fiquei olhando pras pessoas no cinema lá no Odeon, né?
1: Puta, eu tô... Pra mais... ver
3: que, como é que é a reação. cara foi muito doido. As pessoas botavam a mão no rosto, assim... Meio que abaixava a cabeça. Foi muito legal ver a reação das pessoas, assim... Se eu fosse GG, eu ia estar em, em êxtase ali com a galera. <risos> eu...
1: Na hora que eu vi na cabine de imprensa aqui em São Paulo... E também é outro tipo de reação, né? Foi bem mais restrito dessa vez. O que eu achei uhum. legal. Aí quando eu fui assistir com o Marcelo... O nome... O apelido dele é Chewie. Todo é mundo Chui, sabe. Hum. Na hora que aconteceu esse lance, eu fiquei olhando pra ele e morri de dó, mas eu não contei. Porque o olho dele encheu de lágrimas. Eu falei, caraca. Aí eu peguei e só um abracei ele e virou pra mim assim. Ele não morreu não, né? Foi, tipo, assiste o um filme. Meu, na hora que, que mostrou o Chewbacca ele... Ah, é, deu um gritão no cinema. Eu falei, ufa, mas cortou meu coração. Foi tenso demais.
3: É. Aqueles segundos ali entre mostrar que ele tinha morrido e mostrar ele na nave, foi foda. Sim. Mas se você vê, na hora que eles mostram os transportes a primeira vez, que o tá entrando, tem dois. É uma cena, deve demorar um segundo em tela e depois não mostra de novo. É,
5: muito, é muito rapidinho mesmo. É verdade.
3: Essa questão do raio da Rey que eu achei meio estranha. Uma coisa que eu não gosto na saga, que às vezes eles fazem isso, é dar a entender que só agora a família Palpatine solta raio, sabe? Porque aí ela soltou raio, então ela, aí vai parecer que assim, só quem é Palpatine solta raio. E não mostra Eles não costumam mostrar outras pessoas fazendo a mesma coisa, sabe? Só acho que a é poderoso só o Palpatine solta raio. Só acho que às vezes eles erram um pouco, sei
6: lá. Mas é só é, uma. Ah, é. é,
5: não concordo não. Tipo, eu entendo a <risos> lógica de... porque o Kylo Ren depois se encontra com ela em Kidim, né, quando estão fazendo o Force Bond, uhum. e aí ele fala não, eu tava te provocando porque eu precisava ver, eu precisava conferir se era verdade. eu fiquei assim, cara, mas por que que você acha que só dela ser palpatine ela saberia soltar raio pela mão, sabe?
3: Exatamente isso que eu tô falando. Ela nunca é, nem quem, treinou com isso. É depois pessoal eu aí falando, ah, tem que ler livro pra entender as paradas, porque você fala que outras pessoas podem soltar raio. Não, só tem duas pessoas que
4: falam, ah, não
5: É, mas <risos> nem, nem os livros explicam também. Muito. É, mas no fim das
4: contas, a gente sabe que o roteiro só queria dar uma pista, né? A, ah, a pessoa uh -huh. mais atenta é olhar assim, mas peraí, esse raio aí é do Palpatine, e a gente é. fica sabendo logo depois que ela é neta. Mas vamos vamo seguir pela ordem, então. A gente tem a cena do BB-8 ligando o robozinho D.O. O,
0: o BB-8 tem alguma coisa a ver com o BB-Yoda? Não. Ah, não,
4: desculpa. É Nem, neita. <risos> é, ou seja, mais um bonequinho pra, pra ser vendido, né? O robozinho. Que fala. Finalmente um que fala, pequenininho que fala.
5: Inclusive, a voz é o J.J. Abrams. É, é verdade. É. A voz do
4: J.J. Abrams. É. Agora, eu só fiquei meio chateado porque é mais um robozinho na história, eu entendo mercadologicamente o motivo, mas cara o R2D2 ele ficou muito apagado nesse filme muito, muito, Verdade. parecia que a, a preocupação era criar mais novos do que valorizar os antigos, sabe, podia ser ele ali junto já que o C3PO também é tava também ali uma
5: das coisas que a gente sempre falou é caralho, o R2D2 viu essa merda toda acontecer e não fala nada que desgraçado <risos> tipo, então assim <risos> ele gravou tudo que gravou é pior tudo, ele sabe tudo o que aconteceu, ele viu a Anakin cair pro lado negro não dá um pio que robôs robô sim, vacilão <risos> tudo bem eu entendo que X9 não é, não é uma parada legal mas é, mas pelo menos dessa vez ele não tá lá, né é,
1: ele ficou com a Leia, né hein? Eu acho que vem aquela história também do novo indo, é,
5: tomando a, a vez do, do que já foi. Eu, é, eu a vejo substituição, assim.
6: né?
1: É, isso, é. é
4: pode Aí ser Aí eu também. amei que pode deram um mais
5: protagonismo pro C3PO, tadinho. Deixa o C3PO, ah, C3po deixa ele merece. Ele é sensacional. <risos> <risos>
0: Afinal, mais uma hum. vez, é o único cara que tá nos nove filmes. Sim. Ator, ator, o único ator. Ah, tá. Esse filme, ele tava
3: muito engraçado, ele tava muito engraçado. Não, ele tava eu ótimo. várias vezes com ele. Bom,
4: e aí tem o momento importante do C3PO, né? Os caras vão pra Kijimi liberar o firewall do C3PO... Porque ele não consegue ler a informação CIF que tá dentro dele.
5: Não, ele consegue ler, ele só não pode dizer.
4: Pois é, ele não pode, pode traduzir, ele não tem autorização pra traduzir. É. Né? Ele
5: consegue ler, ele só não pode relay a informação, é tipo dizer a informação. Ele não
4: pode acessar a tradução de uma coisa CIF. E legal que isso foi definido pelo imperador lá atrás, né? Então faz sentido, né? Que aquela regra tenha sido imposta é, lá atrás. foi o
5: Senado, né? É, foi o Senado, não foi o Império. Ou não foi o Imperador. Mas o,
4: o Papotini não tava no Senado na época que a ordem foi dada? Tinha entendido que sim. Não,
5: não necessariamente. A gente não sabe quando foi.
4: Não sabemos. Mas faz sentido que seja, porque é uma ordem pra proteger os Sith. A gente nunca vai se fazer essa informação. Ele é verdade. Vai morrer dentro de mim pra sempre. Tipo assim... Até quer dar uma cifre.
1: importância, né?
4: Uhum. E nessa cena a gente acaba Conhecendo mais um bonequinho pra comprar, que é o mecânico, né? <risos> Inferno. E aí, ele que explica que, pra bypassar a ordem de fábrica, é, ele vai precisar resetar o C3PO para as configurações de fábrica. Assim ele vai perder a sua é. personalidade e, de certa forma, morrer.
5: Ai gente uma coisa muito importante você deu uma pulada aí tem o John Williams nessa cena sim sim eu ia comentar isso tem não, o John não Williams? viu quando eles entram tem. no lugar onde eles vão encontrar o Babu Freak no... tem o John Williams tem, tem o, o Camille do John Williams é o
3: bartender né é o bartender não o, o, com é, o... um
5: negócio no rosto caramba
0: e é verdade. É o John Williams, aqui, ali. só John Williams, só, que legal. Me falaram isso, eu procurei no IMDB, não, não confirmou não, mas eu acredito. É ele
1: sim. Vai na nossa que é sucesso. O Filipinho
5: deu um chilique no cinema. Eu dei um grito. O, achei maneiro
1: dessa <risos> cena agora
3: do C3PO, depois que ele fala assim, o que você tá fazendo? Estou dando uma olhada nos amigos pela última vez, estou a...
0: É, ah, Caraca, Essa, essa cena fogue. aí, tava no trailer e um monte de gente de mimimi no trailer, porque olha só, ele tá falando isso e tá... tal. Gente, é outro contexto. Vocês ah. acreditam? Ainda em trailer? Você não precisa acreditar em trailer. Vamos que novidade, eu
5: achei que isso, isso passou no trailer. Eu chorei de soluçar. Eu também. Ah, isso que... foi ah, a parte que, que você
4: chorou. Um eu ia te perguntar. Aham.
5: Uhum. Cara, foi um ah, desespero tá. pra okay. mim. Eu, eu chorei Deus. muito.
4: Por quê? <risos> Me bem de não ter visto.
0: Como eu falei no início, tem o J.J. Abrams, tem os, os atores amigos dele, né? E a gente tem a Zori Bliss, que é a Carrie Russell, que tava no Missão Impossível, tava ah, no Felicity. Ah, ela é, de... é a, não, a Carrie Russell? Russo. Pois é, ela só, só apareceu os olhos.
4: Eu vi o nome dela no trailer, mas eu não sabia dizer qual era, mas realmente, então ela que tava ali embaixo da máscara. Muito bom.
0: Mostra só os olhos.
4: Mas eu não reconhecia a Carrie Russell pelos olhinhos. <risos> <risos> Pô, eu acho os olhos dela super marcantes. Você não reconheceria, por Aí exemplo, o é... Batman, por exemplo, o Super Homem.
3: E <risos> é maneiro que também ela acaba dando um passado pro Paul aí, que a gente que não conhecia também, né? Então... Que... É.
4: Verdade. Mas é um
0: personagem maneiro, inclusive rola tem uma troca de olhares no fim do filme, entre ela e o Paul, que é muito boa. Tipo, <risos> ah, e agora? Sim? Será? Não, não, sabe Tá, beleza, tchau.
4: Não, a gente percebe pela, pelo papo que ela ainda gosta <risos> dele, né? Sim, é. sim. Tem umas coisas que eu achei legal, assim, no filme que
3: ter colocado, e essa foi uma delas, mostrar a primeira ordem, sequestrando as crianças, é, e ela fala pra levar, pra poder justificar todo o fim, toda a Jana lá na, na frente, e toda essa galera que nem fala, ah, por que que a é menor tem tanta gente? se não tinha ninguém. Eles sequestravam as crianças, levavam as crianças, não é, eram adotadas pela primeira ordem e se tornavam soldados. Então, tipo, e mostra a cena do filme
4: como é que eles recrutavam as pessoas. É,
5: isso
4: é bem legal. Bom, aí a gente tem a Rey percebendo que o tio está vivo, finalmente, para alivio de todo mundo. E a gente descobre que o Hux é o traidor que ajuda os rebeldes. Hum, não sei se gostei disso.
5: Gente, eu achei isso ótimo.
4: <risos> Explique, Nadia. É, porque é ótimo. Ele lutou a vida inteira com um único propósito. Isso, fora que ele tá junto do Adam Driver o tempo inteiro, cara.
5: Não, 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 não. O Adam Driver tá o tempo todo com os Knights of Ren.
0: E pra começar, ele é um Weasel, né?
5: Mas isso não tem nada a ver com nada. <risos> você respeita a família, tá? Lave essa boca antes de falar da família. Oh.
4: Se você dá é, conscientemente é, munição para os rebeldes detonarem o lugar onde você trabalha, a chance de você morrer no processo é grande. Achei estranho, de repente, aquilo. Mas ele não
5: tá nem aí, porque, na verdade, se você pensar, assim, o contexto dos três filmes, né? Ele e o Kylo Ren estão o tempo todo se porrando enquanto o Snoke tá vivo. Verdade. Tipo, quando eles não conseguem pegar o, os planos... Na abertura lá do episódio 7, o Kylo Ren fala... O Hux diz que confia muito na, na equipe dele, do Stormtroopers e tal. O Kylo Ren, a primeira coisa que ele fala é... Talvez fosse melhor a gente ter clones, né? Tipo, sacaneando o programa... Porque o, po o Hux é responsável pelo programa de treinamento dos Troopers. Ele foi responsabilizado por isso quando ele é criança ainda. E aí, ele tá o tempo todo brigando com o Kylo Ren pelo poder. Critica o Kylo Ren... Ah, ele não quis pegar o droid porque ele achou que só de ter a menina a gente ia conseguir o mapa. Ah, não sei o quê... Eles estão o tempo todo ali numa rinhazinha. Aí o Kylo Ren mata o Snoke e se auto-intitula líder supremo. Quando o Hux acha que ele merece muito mais. Porque ele tá ali há muito mais tempo que o Kylo Ren. Kylo Ren chega, sei lá, 10 anos, 6 anos antes de, dos filmes se passarem. Você
4: tá justificando isso? O fato dele ter raiva do outro. O que eu acho perfeitamente plausível. O que eu acho que não faz muito, muito sentido é você dar formas de tudo ser destruído. Inclusive você junto.
5: Sim, porque o que, que ele vai fazer? Como é que ele vai lutar contra o Kylo Ren? Eu vou arriscar minha vida, né? Ah, eu vou tomar a primeira ordem do Kylo Ren. Como? O maluco é literalmente o mais poderoso da galáxia. Tipo, não tem o que fazer.
3: De certa forma, ele achava que como a primeira ordem, ele conseguiria retomar depois. Entendeu? Tipo, Sim. Ah, isso é insignificante. Eu só quero que ele derrube o Imperador. Eu só quero que ele tipo, morra. Assim, Causem um estrague o suficiente pra que as pessoas não acreditem que ele possa sair do Supremo. Sei lá, alguma coisa é. assim, entendeu?
5: E ele fala isso literalmente. Eu não me importo se a gente vai ganhar ou perder. Eu só importo que ele perca. Porque é
3: isso. É isso. Eu... Uhum. É um
5: recalcadão,
3: não Sim. correspondido.
5: Tipo, ah, ele não é tão fodão. Por
1: que, que ele só descobriu agora que eu sou traidor? Sei lá? E aí ele morre logo depois. Pronto. É.
4: Chegamos à hora do maior segredo do filme, né? Que é o Kylo dizendo para Ray que ela é neta do Palpatine. A gente já tinha algumas pistas, né? Com o lado do raio e tudo mais. Mas eu gostei. Não, realmente não esperava por essa.
5: Eu achei muito ruim. Não faz eu o não menor é. sentido. Eu não esperava por essa. É a única coisa do filme que eu não gostei. Se você parar pra fazer a conta, o Palpatine morreu com 82 anos. A Rey nasceu 10 anos, 11 anos depois da morte do Palpatine. Quantos anos tem os pais da Rey? Não,
3: mas a gente não poderia ter os 30, não caberia não. Você já fez a conta, fala aí.
5: Não, não faz sentido. Tipo, porque os pais da Rey que aparecem ali têm 30 anos. O cara teria que ter nascido quando o Palpatine já era imperador. E a gente ficou esse tempo todo sem saber que isso existia.
3: Não, ele não precisa ter nascido quando o Palpatine era tá imperador. Sim.
5: É? É. Não. Sim. Se os que aparecem como os pais da Rey tem tipo 30 anos
3: ah tá entendi os pais também seriam muito velhos para a cena que aparece eles né é também. entendeu minha teoria que eu tava sacaneando também pessoal é que é o seguinte se você pensar bem o Anakin também era Palpatine porque ele teve que <risos> ter um pai ali né tipo vamos combinar né assim mesmo que ele tenha sido <risos> gerado pela força quem gerou ele também foi o pai mesmo que não tenha sido presente então ele acho que assim a, na verdade a gente está falando da saga o Palpatine esse negócio de Kaiowalker é <risos> todo mundo era Palpatine só que aí ele levou o nome da mãe adiante porque ele não conheceu o pai dele. Polêmico. Polêmico. Não polêmico. agora eu vou ferrar tudo. E aí, assim, de certa forma, também tem um, um incesto aí nesse filme, que é quando o, a, a Ray <risos> beija o Kylo. Também, ah, olha igual só. O filme do ah, Tem um não. monte de gente que
5: casa com prima por aí.
3: <risos> Verdade. Eu acho que o acontece é o seguinte, o filho dele, eu acho que não é um filho, tipo assim, não necessariamente ele transou com alguém e teve um filho, né? Ele pode ter injetado em alguém a, a força novamente e gerado o filho dele que iria substituir ele já que não deu certo com a Anakin. Ele aí ah, vamos fazer
5: outro aqui, mas que ele perde o controle sobre o filho dele, tipo, entende? Tem um pedaço de história o muito faltando. Também. Tá, mas o Anakin foi criado só pela Shmi, lá na puta que pariu. Ele nem sabia quem era o Anakin. Então, Enfim. mas
3: esse filho dele também pode ter sido criado assim por uhum. uma outra mulher, não sei onde. Eu só quero dizer que assim, no universo expandido, inclusive, <risos> no, no Legends, tá? No, Obrigada. Né? No, não, 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 agora. Eu já ia te mandar corrigir. <risos> ele tem várias concubinas, né? Tem. Porque ele tem necessidade como humano e uma delas tem um filho dele Sim. E, e foge. né? Então, assim, vai que ele sabe disso, né? Não. E tenta achar o filho dele.
5: Beleza, então, o problema é que se é o filho humano ou se é outra coisa, tipo, eles vão ter que explicar, porque alguma coisa dessa conta não bate. A sensação que eu fiquei nesse filme foi de que, tipo, o J.J. Abrams teve algumas tarefas, que são terminar a parada, mais ou menos, seguindo o núcleo central que a, a, o Story Group tinha definido, e dar o jeito dele de tentar unificar o fandom. Então, assim, as pessoas não gostaram de Last Jedi porque não sei o que, então eu a gente muda isso. As pessoas ficaram chateadas com o episódio 7, 8 e 9 porque não é Legends, então vamos enfiar Legends nesse negócio. As pessoas <risos> não gostam de Raylo, então vamos matar o Ben Solo. Tudo ao mesmo tempo, de uma vez só.
3: Vamos fazer beijar pra quem gosta de Raylo e vamos fazer ele morrer Exatamente. pra quem não gosta Exatamente, tipo, vamos agradar todo mundo.
5: <risos> e aí o filme fica, tipo, inconsistente, assim, com um Frankenstein que não tá bem costuradinho, sabe? Mas tá, Dani. se é divertido. A Star Wars a gente gosta, mas tem que assistir com o cérebro um pouco desligado, assim.
0: Tiberio, obrigado por essa informação, eu lembro que teve um monte de gente comentando, mas o imperador não tinha família e tal, e eu lembrava de alguma coisa que eu li, ou alguma coisa que alguém me falou, e isso no, na época dos anos 90, na época que eu lia os livros Exatamente, do, do universo mandito, que 193. pra mim continua sendo o universo mandito, porque eu tenho os livros aqui, e nada vai apagar, não adianta, ele não vai conseguir apagar os livros que eu tenho em casa, e eu lembro que tinha uma história dessa de que ele tinha umas, umas amantes, umas, sei lá, as concubinas, como você falou, então ele pode ter filhos, não é a família, ele nunca, nunca construiu família, mas ele, ele ter filhos é um negócio que pra mim é incrível.
5: gente, Cá, ele tinha concubinas enquanto imperador?
4: Sim. Sim.
0: Gente,
5: as pessoas Quer fazem dizer, eu de, eu tudo, de tudo, assim. hein. Quem vai <risos> querer <risos> dar para aquele é? papá é. passa, né? <risos>
4: Caraca. <risos> Justamente por ele ser imperador, né?
3: É, no mundo <risos> real isso acontece. Jesus! É, não queria entrar em detalhe não, mas a, a, a gente pode pesquisar na internet aqui umas coisas. <risos> <a, risos> <assustado>. Melhor, não. <risos> melhor oh, não. Fabi, por que você não gostou dela ser, dela ser neta do Papatinho?
1: Eu achei que não precisava mostrar isso. Eu não
5: acho que sei lá, ficou muito forçando a barra pra mostrar de onde ela veio. Eu não sei se você vai concordar comigo, Fabi, mas eu acho a, a hum. mensagem de que um ninguém pode ser importante muito melhor do que tipo Tipo, você só é importante se você tem o sangue de alguém importante. É.
3: Agora você entrou no embate Ryan Johnson é. versus J.J. Abrams. Não,
5: não, não é <risos> nem particularmente Ryan Johnson versus J.J. Abrams. Assim, é, isso vale pra mim para qualquer fandom, qualquer, sei lá, material literário. Então não precisa ser legado pra.
3: acho que esse filme ele acabou levando um pouco disso, assim. Enquanto o Ryan Johnson ele tentou fazer isso de que todo mundo pode ser forte, como o Garotinho da Vassoura no final do filme anterior. E o fato do. O, que o, o Kylo Randy força a Ray a falar é, você é filha de quem? ela, ninguém, ele talvez pro meu lado e tal então assim, ele tinha certeza que ia ser aquilo e parece que assim, agora eles mudaram de ideia, sei lá cara. É, é, mas
5: eu acho que foi um pouco por conta do backlash e a coisa de, ah não, vamos tentar fazer de tudo pra unificar o fandom e tá, sabe, tipo, é, é um retcon meio besta, de todas as coisas que eles podiam ter usado pra corrigir essa eu acho que é besta.
1: É, tipo, ela só tem importância porque ela é, é neta dele, é. entendeu? Exatamente. Acho que não, pra mim
5: faria tudo mais sentido pro filme todo se
3: ela fosse ninguém e no final ela escolhesse quem ela quiser SC, que era o Skywalker.
1: Pois é. foi o que ela fez, que a, foi a, o que acabou acontecendo. Que ela se deu o sobrenome Skywalker, que ela sentiu que ela era um, um, uma Skywalker. Mais do que um papotinho ainda bem. <risos> <risos> Não que eu, eu sou Darkseid, né, mas <risos> ah.
4: <risos> Vamos continuar então. Eles chegam na lua de Endor e encontram os desertores e aquele pedaço da Estrela da Morte no meio da água. Pô, achei bonito aqui. Aquilo é eu lindo. também. É bonito. É, é maravilhoso. Bonito. Essas referências são tão legais
3: quando eles fazem, né? Quando botam um pedaço assim, tipo, Jacu. me a Jacu, pelo fato de ter um monte de naves caídas lá, que teve uma batalha e tal. Eu acho legal quando tem essas coisas.
5: E é uma maneira é, de fazer é. fanservice sem ser uma coisa, tipo, tá aqui só pra agradar, né? Assim, tipo, é. é crível que um negócio que explodiu no meio da galáxia tenha pedaços pra vários cantos, então... É,
4: e com os desertores ali, né? Porque se caiu ali, deve não, ter não. tido uma parte... Aquela galera... Não, não é mas o, não.
5: eles são desertores da Primeira Ordem.
4: Ah, tá. Eles são muito velho GG. <risos> é, é
5: verdade. São todos é verdade. senhores lá. Uma coisa que eu achei muito legal que aparece nessa cena são justamente os desertores. Saber que tem mais gente como o Finn, né? Que conseguiu é. romper aquela lavagem cerebral que a Primeira Ordem faz com que as a crianças. a dominação, né? Exato. Não, e a lavagem cerebral mesmo. Quando a Fasma diz pro Finn no episódio 7 que é pra ele reportar pra recondicionamento, é, é tipo ah, uma lavagem cerebral é mesmo uma coisa meio é, Winter Soldier, sabe? Então, muito uhum. legal saber que tem mais gente que consegue fazer isso também e que percebe que o reinado da Primeira Ordem não é uma coisa bacana, apesar de terem sido criados ali dentro daquele contexto de que a Primeira Ordem é que é legal e o resto da galáxia tá em caos e que aquela é lenga-lenga que a gente já conhece. É.
0: Agora, mais algum de vocês achou que aquela personagem era muito igual a, a, a do Caverna do Dragão? Não.
5: Só
4: que não, cara, também não. Eu pensei nisso não, não. não, mas é, é agora. Agora realmente parece.
0: <risos>
1: agora vocês
5: não tudo. pode ser
0: desvisto.
4: <risos> Faltou um bastão ali. Estragou tudo. Eu vi.
1: Não
3: ficou estranho o mapa estar muito tempo ali, tanto tempo ali naquele lugar? Não.
5: Não, ninguém catou nada. O negócio era difícil acessar, sei lá. Ah,
0: é. Na verdade, o que ficou estranho foi ela saber exatamente o ponto que ela tinha que olhar a faca daquele jeito pra descobrir aquele ponto. Gunis. É, porque ela...
4: <risos> é, isso foi muito good também foi Mas Goonies. podemos dizer que a força é, Pode ter encaminhado ela Pra essa dedução, sei lá
5: E ela foi cutucando ali, velho. É, ela dá acontece? uma procurada é. pra ver o que, é. que, o que que encaixa
4: Sim, eu vou, vou ser chato agora Por que, que o Palpatine
3: teria um mapa Do lugar que ele conhecia Do lado da cadeira dele, sabe? Tipo, Ele saberia chegar lá, se ele precisasse é. E se ele não sabia chegar lá, então ele teria levado aquele mapa com ele E não mais, ali.
5: pra que que teria uma Adaga Sith, tipo, ancestral E tal, não sei o que, com o um mapa pro Wayfinder Lá, 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 lá. Se o mapa pro Finder tá na ruína da Estrela da Morte e você depende da posição geográfica da ruína pra aquela porra encaixar. <risos>
3: Aí se bate uma onda e mexe um pouco acho é da morte a sair. Você entende quando eu digo
5: que esse filme você tem que assistir com o cérebro desligado um pouquinho, tipo tem umas é. coisas que não fazem o menor sentido. O negócio é igual é para se divertir, E esquecer é. esses Exatamente. detalhes, não tem eu jeito. Tenho que
3: fazer igual a Fabi também vou puxar
0: dessa
4: empurra nem ficar assistindo <risos>
0: <risos> Passa é. o filme inteiro chorando, feliz. Só pansiando,
4: não sei. Agora é que depende também da posição que você olha, né? Porque se você tiver mais para frente ou mais para trás a coisa já não casa de novo.
1: Agora, detalhe, eu sou muito lesada mesmo, que eu só fui perceber a, a forma da, daquele negócio da adaga lá na segunda vez que eu vi o um filme.
5: Ah, Eita!
4: <risos> Caramba, você realmente estava desligado. Não,
5: eu prestei muita atenção nessa parte por causa do Gunis, porque na hora que ela levantou, ah. saiu um TV Spot dela segurando a adaga, tipo, meio que olhando. Sério? Cara, juro, Caramba. esse filme tava todinho nos trailers e no TV Spot, assim, tipo, é. surreal.
0: Caramba. Esse foi o que você disse que pegou uns os na Véspera.
5: O que eu peguei o spoiler na Véspera foi o Palpatine dizendo que ele era todas as vozes que o Kylo Ren ouviu a vida inteira. Eu fiquei, por quê? Ah, tá. Por quê? Assim, que isso bom, é um, eu tinha é um razão. Trailer? Eu falei isso desde sempre. Eu vi um
4: spoiler, era só uma foto dele se beijando, cara. Olha que escroto. Não, não,
5: mas o que eu tô falando tava no TV story. É esse frame. Tipo, tava no material de divulgação. É,
4: é. Tudo bem, é mais grave o teu. Mas eu vi o meu espírito de porquice mesmo. Gente, do colocando no Twitter. É, não. E o pior é que não foi nem amigo meu. Foi amigo meu reclamando daquele spoiler. Só que aí aparece nas atividades pra mim. Ah, logo. Ou seja, adiantou nada. Merda. divulgou ainda mais ainda. Ele, tipo, compartilhou pra reclamar, né? Tipo, espertão. Não, ele não compartilhou. Ele só comentou. Mas aí aparece nas atividades, né? Ah, só A
1: cada filme que passa, eu vejo que o povo anda muito sem noção. É, E sem respeito. Muito. Ah, é legal, vou dar
5: spoiler hum. porque eu sou legal descoladão, diferentão. Ah, eu porra. tomei vários é. spoilers depois da Premiere por causa disso. A galera ficou puta com algumas paradas e arrumou foto e saiu largando. Falei, porra! Nossa, desnecessário Foi isso. horrível. É. Mas enfim, mas eu tinha visto esse TV spot com a Ray com o um negocinho e aí eu falei assim, nossa, engraçado, parece que tá rolando um momento Goonies. E aí na hora que aconteceu falei, puta, é Goonies mesmo. Tipo, quando o Mike encaixa o, a, o medalhão nas ilhazinhas e ele descobre onde é pra ele ir. É a mesma coisa. É, tem um problema mesmo.
4: E você, cara, Ouvinte, não seja essa pessoa que tem spoiler. Uhum. Ai, seja, por favor.
5: É. Por favor. É, não,
4: seja. não seja esse bagulho. Mas os nossos ouvintes são diferenciados. Eles não Nossa. fazem esse tipo de coisa. Isso. Oremos. <risos> Bom, a sequência dessa cena é a luta da Ray com o Kylo lá no meio das ondas e duas coisas grandes acontecem. A Leia morre e o Han aparece.
5: Não tenho saúde mental para lidar com essa cena. Não consigo.
4: É, cara.
0: Eu só digo uma coisa. Nessa cena aí, quando o Kylo Ray fica sem palavras e o Han Solo responde, I know, cara, eu achei... Ah, foi que... sensacional. É, se, eu, se eu for listar, assim, momentos favoritos de todos Senacional. os 11 filmes, esse I know foi sensacional. Cara, eu tô arrepiado eu, eu, eu agora, com... só de lembrar. Do... Ele olhando de volta e pensando e falando assim, I know. É. Cara, que bonito isso que, coisa. Ai, que bonito, que bonito, Gaúcho
5: ele ter aparecido já foi fantástico. Eu me senti muito vingada, que eu digo isso desde 2015. Tipo, aquela cena na ponte, o Kylo Ren não queria, não queria o que aconteceu. Ele, ele queria ir com o Han. Ele simplesmente achava que ele não ia poder. E tem uma cena um pouco antes do Han aparecer, quando o Kylo Ren tá falando com a Ray, que ele fala assim, ele conta pra ela que ela é uma Palpatine e diz pra ela, agora você não pode voltar pra Leia, porque eles nunca vão te aceitar. Eu sinto a dor dele de, na real, ele acha que ele não pode voltar. E aí quando vem e o Han isso, né? e diz pra ele, olha só, você ainda pode voltar, a gente te quer, volta pra casa. Cara, eu chorava de soluçar na cabine uhum. de imprensa, sim. a ponto sim. de uma moça que tava sentada, tipo, uma fileira na frente esticar o braço, assim, me oferecendo um lenço, porque eu não conseguia. <risos> eu não tava me controlando. Eu tava tipo ah, ah, meu nenê,
4: não, <risos> Tadinho! É.
3: por isso que eu sentei longe da Nádia nesse dia. É. Do... <risos> Mas
4: só uma colocação, Nadia, aquilo ali eu entendo que era uma projeção da, da mente do... Sim! Do... sim. Sim, é uma Do memória dele. Não, não é que nem a, Ele não era um Jedi, né? Não é que nem a Leia. Não,
5: é a memória dele. Tanto que o Kylo Ren fez. É fala a mente
4: isso. dele, só. É a mente dele dizendo pra ele o que ele queria é, ouvir. É. Sim, eu também entendi a mesma coisa.
5: É, a mente dele
3: é, é. A, uma memória dele. No mundo que existe a força, a gente usa sempre a força. É a força falando através dele, cara. É. Porque se você falar que é a mente dele pensando o que ele queria ouvir, fica muito simples. Ah, ele é um idiota, tava pensando naquilo. Mas não.
4: Eu... É, exatamente. Como ele tem a força, pode ser um recadinho da força. É. Tá bom, podemos ir por aí. Agora, e aí,
3: <risos> nesse momento ele vira, ele volta a ser o Ben Solo. Né? Ele deixa de ser Kylo Ren de novo e volta a ser o Ben Solo. A partir daí do filme já é o Ben Solo, não é mais o Kylo né? Agora,
5: é. eu, eu tenho falado lá no grupo dos padrinhos que as pessoas têm que ler o The Rise of Kylo Ren. É uma série de quadrinhos que tá saindo curtinha, de quatro volumes. Bloco de quadrinho, Bloco de quadrinhos! Logo de, quadrinhos. Ah!
4: Não, é de novo não, já passou, não, já passou. É
5: muito importante, <risos> sério, é muito importante. O quadrinho lançou no dia do lançamento do filme e ele conta como o Ben Solo virou o Kylo Ren. E aí o primeiro volume volume, a cena que abre praticamente o quadrinho, enfim, tem uma cena com os, os Knights of Ren, mas que não tem tanta importância narrativa mas o, a parte do Ben Solo é logo depois da treta entre ele e o Luke na academia, e aí chegam outros padawans o templo tá explodido e eles perguntam pra ele, ah, o que que aconteceu e tal ele fala, o mestre Luke me atacou não sei o que, e eles não acreditam nele e partem pra cima dele, e aí você entende o porquê que ele não volta pros pais, ele não, não busca outras pessoas todo mundo abandonou ele, todo mundo tipo, criticando ele, cara, eu tinha lido isso, e aí quando vem a cena do Han eu não conseguia, cara, não tinha a menor possibilidade de eu, de eu ter outra reação que não fosse chorar de solução, foi muito bom Sério, uma catarse, assim, ainda mais pra quem sabe o que aconteceu comigo depois do Episódio 8 foi muito importante.
3: <risos> Na verdade, fora de ordem, mas a, a Leia ela interrompe a luta da Rey com, Sim. com Kylo. Sim. Ela antes, chama né? o Ben Foi um pouquinho Sim. antes. E assim, eu só queria, só uma colocação, eu achei muito essa luta uma dualidade com a luta em Mustafa, uhum. porque assim, em vez de lavas voando, eram águas é. É, batendo e tal, então assim, achei bem parecido. Mas é, a gente teve nessa cena a Leia é, interrompendo a luta, uma luta que eu achei muito mais ou menos, tem pouca inventiva como a gente <risos> é, espera tem muito mas, Super assim, Hero essa... Landing <risos> é verdade, mas a <risos> muito ideia... <risos> E a Leia vindo a falecer também, cara. Foi muito... Seguida isso. isso, foi muito problemática essa parte do filme.
5: Essa parte do foi, filme foi, foi pra matar o fã, né? Enfiar é, a faca coração. no coração e girar, assim, tipo...
4: E aí a gente vê que, em paralelo a isso, os destroyers novos têm poder de destruir planeta, cara. Não é só uma mega frota gigante de naves gigantes. Eles agora têm um mini poder de estrela da morte cada uma. É. É, eu, queria, eu posso falar uma coisa que vai estragar um pouco pra
3: vocês o filme? Eu, eu, hum. Você pode até cortar depois, pode estragar todo mundo. Aquela, aquelas armas não parecem um objeto fálico das naves.
1: <risos> <risos> minha é nossa, é... golfinho, Minha
6: nossa.
0: Não <risos> pode porque? ser desvisto também. <risos> Nunca mais eu vou conseguir Puta, ver isso. Obrigada, obrigada. Pô, Tibério, Tibério, nada pô. Mas
3: se você quiser cortar, pode cortar. <risos> que vai estragar a vida de todo mundo. É uma grande
4: ejaculação, né, que a parada faz. Lamentável, lamentável. Minha é, nossa. Cara. <risos> Desculpa, Fabi. Uhum. Eu não fui convidada para isso. <risos> Ha, 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 ha. Nesse momento, a Ray encontra com o Luke lá na ilha e o Luke entrega o sabre da Leia. Não, você foi muito ah, rápido, rápido só, história.
5: olha só, a gente tá isso pulando muita coisa. Esse aí não pode pular, não. <risos> Tem o tapa na cara do Ryan Johnson, cara.
0: Pois é, esse Era. é o JJ dizendo, <risos> dizendo, olha só, não é assim. Inclusive, precisamos <risos> falar para os ouvintes que a gente tava lá ao vivo no Odeon e aí, antes, a gente teve o um bate-papo e metade do pessoal já tinha visto o filme e metade não tinha visto. E aí o GG falou uma coisa que me incomodou. Pera, metade
4: no palco, né? Metade no palco, né? Porque, porque na plateia é. ninguém tinha na visto. Na plateia ninguém
0: tinha visto. Aí o GG começou uma coisa que me incomodou foi a falta de respeito do Luke com o sabre de luz e tal. Aí eu olhei pro Henrique, o Henrique olhou para mim, o Henrique do, do Conselho Geral do Rio. Que tinha visto é, na Gegê, cabine. É, guarda essa informação e a gente conversa daqui a pouco. <risos>
4: só pra contextualizar a gente tava falando de momentos mais frustrantes e aí o que eu elegi foi o Luke tendo total falta de respeito com o sabre dele e jogando pra trás quando a Rey dá pra ele no episódio 8 esse foi o ponto que vocês ficaram se olhando lá que nem namoradinhos é.
0: Ficou tá com ciúme é? tá com ciúme
3: é porque eu acho que o Ryan Johnson transformou o Luke num Yoda do último no filme é. né, do, assim meio que aí ele fez essa brincadeira não deu muito certo e aí o J.J. Abrams resolveu corrigir isso fazendo o Luke pegar o sabre dele falando, você tem que ter mais respeito com uma arma Jedi e tal, tipo, porra amigo, agora não agora vai é, é. que moral você tem, né?
1: Ficou algo assim, faça o
5: que eu mando, não faça o que eu faço é. É. agora, uma coisa que me incomodou nessa saída dela pra actor, é que assim, a gente sabe que o outro actor eu nem sabia que tinha no eu também assim. não. É. ah é pra isso que vocês me chamam, galera sim, tipo...
0: exatamente <risos> esse eu achei que é o nome do robô, actor detor é que eu tava actor aqui fazendo <risos> eita,
5: rainha é rainha Tu é <laughs> Não é? <risos> Porra O que me incomoda nessa cena É que a gente sabe que o sabre verde do Luke Tá lá em actor com ele Aí o Luke pega, dá Ah tá, tá lá uhum. Salva o, o sabre legacy Que a essa altura já virou um remendo né? Dá o sabre da Leia E o dele ele tipo Ah não, esse aqui é meu Vai ficar comigo <risos> Lógico <risos> Porra, dá claro. todos Tem o Finn aí Que talvez seja Force sensitive e tal Vai tudo Deixa a galera montar a droga da Ordem Jedi Por que não? <risos> Bora ter mais sabre pra vender é. <risos> lembra galera que esse sabre existe
3: <risos> é, cara, é que eu acho que esse filme, eles tentaram deixar o máximo de coisas pra trás possíveis pra gerar histórias futuras, cara. É. eu tenho a sensação, é muita coisa, o tempo é possível. todo, é tipo, possível. o tempo todo é. fica coisa pela metade, isso é, isso ah é vamos verdade. mostrar aqui não sei o que, aí depois não fala mais daquilo e, e tipo, essa é uma delas que eles podiam usar, tipo, e deixaram pra lá sabe, é. vamos contar a história dos cavaleiros que protegiam o mapa de Hexagol sei sabe? lá, seria
5: maneiro, por exemplo, tipo destruiu, os. Ela ela joga o Sabre é, Legacy no, na fogueira lá da, da nave, aí o Luke vem conversa com ela ela começa a entrar em pânico de tipo, ferrou eu joguei o troço fora, o que que eu vou fazer? e aí ele vem tipo, é, tem outros dois, Tcharam! entendeu? sei lá, deixa esse Sabre Legacy pra lá ele tá feiosaço com aquele remendo no meio, credo, let the past die
3: já tinha acontecido antes de assim, o fantasma interagir com o objeto real ah, tem que ser pela força?
5: já o Yoda dá uma bengalada na cabeça do Luke no episódio 8. Ah,
1: é verdade. Porra, é verdade. Ah, no e 8. tem aqueles
4: dadinhos, né, no episódio 8, que o Luke deixa com... Mas o
5: Luke projeta os dados, né?
4: É, mas aí, a gente não sabe se era, se era tocável, né? Não, é, é tocável. Dado. Os dados desaparecem no, no final. É, na mão de alguém. É.
5: Mas enfim, é. dá. Tá.
4: Bom, uma outra coisa que o filme lembra também que existe nessa hora é a X-Wing que o Luke levanta da água, ah, fazendo referência à cena do Yoda.
5: Sensacional. 40 anos depois o maluco finalmente aprendeu, né?
4: O caído foi a, a nave ainda funcionar, né? Ah, GG, porra.
5: GG, é uma galáxia muito, muito distante, Uou. as coisas não funcionam como a gente pensa.
0: Eu quero saber como é que era o limo e a ferrugem lá. Não tem. Cheio de craca.
5: Digamos que
4: a, a tecnologia ainda funcione, mas cara, ela pegar aquele capacete mofado e colocar...
5: Nojinho. Porra, deu nojinho. Eca!
4: Nojento.
6: Cheio de lodo. O
5: capacete podia estar tá na casinha lá do Luke, a gente não Sabe? Tá bom. Uma coisa que eu fiquei confusa é que, assim, uma das, das. E eu preciso reassistir o filme pra ver isso, mas uma das foils da. Porque a X-Wing, ela abre a asa e fica, tipo, como se fossem quatro asas, né? Uma dessas asas hum. tinha sido tirada. Pra fazer a porta da casinha do Luke Isso aparece no episódio e... 8 então, assim, Eu acho que não tá sem assim, não, Como cara. é sério? que funcionou sério, isso? Sério, sério, sério Então eu tô um pouco confusa de como isso funcionou Mas... Eu acho que ela tá completinha É, mas aí, eu, enfim, eu parto do princípio De que, tipo, se tem uma coisa No dicionário visual o universo expandido, tarará, tarará, E o filme Con, tudo bem, vale o que tá no filme Mas eu fiquei nessa dúvida Eu fiquei, hum, eu acho que ela aparece Com a asa aberta.
3: Parece sim, parece sim é. com Aparece. Eu não sei se aparece completa as aberta, mas a, aparece às quatro horas É,
5: pois
3: é. Não sei se Sim. ela vai até o final, até a pontinha.
5: Enfim, só pra gente botar aí uma treta. Ei,
4: o
0: filme é ruim por causa disso.
5: O filme é ruim por causa disso. <risos> não é a minha X-Wing do Luke sem a asa. <risos>
4: <risos> Vamos seguir, porque agora começa a ação forte. A Rey vai pra Exegol, a resistência chega e encontra aquela frota de Destroyers e começa o ataque, cara. E aí é muito bizarro, porque é tipo Davi contra Golias, né? São pouquinhas naves individuais contra aquelas centenas de naves naves destruidoras de
3: planeta. É, mas a gente tem o mesmo problema com a estrela da Morte, né? Você é uma nave muito grande, elas não estão muito é, projetadas é, é. pra é. enfrentar caças pequenas. Apesar de ter os, os lasers pequenos lá, mas elas são às vezes... Só que agora eles... são
4: centenas de micro estrelas da morte ali, né? Esse que é o problema.
3: É, mas assim, você vê que ela, ela não tem como a, a do cantinho lá tacar. Eu nem sei se tinha gente nela, cara. Eu parto pra mim que nem tinha gente em todas as
0: naves.
4: Ah, podia ser um estacionamento. Podia, É verdade, cara. É um Eu não pensei é que... nisso. <risos> ela está desligada. E né? tem uma
0: outra coisa que eles falam que a gente tem que andar em entre as naves, porque aí uma não pode atirar na outra.
3: Isso. É, porque se eles atirarem, vão errarem e acertam a outra nave, né? Exatamente. Então, assim, eles arrumaram a desculpinha lá deles, lá e funcionou pra mim também. Eu achei maneiríssima essa cena. Eu queria ver mais. Eu achei maneiríssima para <risos> parada deles fazerem um ataque terrestre numa nave, né? Em vez de é, fazer é, no solo, uh -huh. fazer em cima de uma maneiro. nave. Isso foi bem legal, cara. Eu só ficar imaginando o nego girando a nave pra nego todo mundo cair escorrendo daquela...
5: Ah, eles estão deploying e tal. Tudo bem. Atrapalha os speeders dele. Aí, o é maluco, eles não estão em speeders. Aí, Sai, a galera, a cavalo, sabe o quê?
4: <risos> <risos> Sensacional. Era só a nave fazer um 360, né? E derrubar todo mundo lá de cima. Mas ok, deixa aqui <risos> ninguém pensou nisso na hora. Eu pensei <risos> nisso,
3: mas assim, a nave, na verdade, dentro, ela tem gravidade. Então todo mundo ia girar, sabe qual é? Todo mundo ia bater a cabeça no
4: teto dentro da é, nave. Tem... Eu acho que ainda ia ser um, um ganho. <risos> Não, provavelmente ia
5: bater na nave do lado, né? Porque se vira, tipo...
4: Não, ela gira no próprio eixo. É, mas ela, o problema é que ela tava
3: no atmosfera, então ela é, ela é afetada pela gravidade, de certa forma. Mas whatever, não
4: importa muito porque é. a gente
3: precisa que eles enfrentem whatever. os Sith Troopers na, na lateral lá. Isso,
4: e enquanto tá rolando essa porradaria, a Rey encontra o Imperador. Aí, cara, começa o momento de confronto dos dois.
3: Você sabe que nessa hora eu esperava que ele falava que não era a neta dele, ele falava assim não, eu te enganei, na verdade você é um clone ah, uma yeah, coisa assim yeah. pra desmentir
4: essa parada toda <risos> eu achava que não ia acontecer isso porque a gente já tinha visto os raios da mão dela, né, então tipo assim, opa, então tem ali ela é da, realmente da família
0: tem uma coisa que eu queria perguntar, já que vocês são as, as pessoas que entendem tudo. É uma dúvida que eu tenho desde o retorno do Jedi que voltou agora. Que é o seguinte. Aconteceu com o Imperador contra o Luke e aconteceu agora de novo o Imperador contra a Rey. Que é, o Imperador diz você não pode me matar porque se você me matar eu vou ser mais forte ainda e você vai se dar mal. Como é que um Jedi vai derrotar um Sith assim? É, é uma dúvida sincera que eu tenho. Mas
5: ele não falou isso.
0: Ele fala se assim, você tem que me matar porque quando você me matar você vai virar, você vai, vai virar pro lado negro. Não,
5: ele diz que quando a Rey mata Tá, ele ele vai possuir ela, basicamente Ele e todos os Sith Sim, como é que ela vai derrotar ele? Como ela derrotou Não, é, não usando, a, usando a raiva cara é Ele Faz. fala pro Luke
3: Se você me, me atacar Você vai se tornar tão quanto eu Aí quando o Luke ataca o, Ele não morre Porque o Darth Vader defende na hora Ele só queria que o Luke Usasse a raiva dele E jogasse o Luke mais pro lado do negro Na verdade ele tava é, Meio que seduzindo se é. o Luke Naquele momento Com a Rey foi um pouco contrário Porque desde esse filme Introduziu essa questão de que O Jedi, ele é todos os Jedi Os Sith são todos os Sith Então assim Como ela não tinha assumido ainda Como Jedi ela não tinha recebido ainda o apoio do Jedi etc Jedi é ótimo né o apoio do Jedi ele na verdade é, se ela atacasse ele ela assumiria o lado negro e aí ele poderia ela seria todos os Sith entendeu seria mais
0: ou menos por aí
5: é ele provoca pra realmente ela cair em tentação e fazer o que ele quer
0: como é que ela conseguiria porque passar Ela não por mata
5: isso. ele, não ataca ele com raiva.
0: Era só ela dizer, beleza, ok, não tenho raiva é de você e eu vou te matar. É. Ela
5: literalmente fala isso, eu não tenho raiva de você. É o um sentimento puro do coração dela.
0: <risos> Sim, mas ela não mata ele, ela não mata ele, ela resolve brigar com o pessoal em volta e, e o imperador diz, ah, então tá, então eu vou ter que te matar. Ela não, ela podia chegar e dizer, ok, eu não tenho raiva de você, mas eu preciso matar você porque é burocrático, assim, eu assinei um contrato aqui que eu preciso e tal. E, não, bem. ela simplesmente
5: não Não, não diz, não vou diz, te matar ela e diz, cara, eu não
0: então, tenho desculpa. raiva de você. Pois é, e mas ela, ela ataca não a galera nada. que
5: tá em volta, que é pra eles não poderem matar ela, né? Senão, como é que ela vai atacar o Imperador? As pessoas com
3: ela. Ela precisa se defender das pessoas,
4: velho deixa, deixa eu dar uma interrompida só pra gente, uh, em vez de falar dessa, do, do momento da luta de, entre os dois, a gente tem a parte, um pouquinho antes, que é do Ben chegando e ele começa a lutar com os Cavaleiros de rain É sensacional. É, muito bom. Mas, cara, vocês não esperavam lutas melhores com aqueles Cavaleiros fodões? Todo mundo imaginava, caramba, Aqueles são a nata da nata. São, é o bop do, do imperador. Eu esperava lutas melhores no filme inteiro. Como é, disse
0: é. O, o senhor Nádio, como se como disse o senhor Lírio, o Star Wars costuma ter bons personagens mal aproveitados, né? Então assim, como aconteceu uma tradição, assim como aconteceu com o Darth Maul que pô, podia ter dado mais, que aconteceu com a Farma que podia ter sido um personagem melhor, Boba Fett podia ter sido um personagem melhor, os Cavaleiros Rain também podiam ter sido melhor aproveitados. É,
5: eu, Mas, eu acho curioso. Não, uma coisa que eu acho curiosa é que assim, o Ryan Johnson quando fez o episódio 8, a galera ficou perguntando, "Porra, e os Knights of Ren, você não usou?" e tal. Aí ele falou, "Não, a minha ideia era que eles fossem os Praetorian Guard, que estão na, naquela cena do trono com o Snoke. Mas aí eu ia matar todos eles e eu quis guardar pro J.J. Abrams poder uhum. fazer alguma coisa maneira com eles, porque afinal de contas foi ele que introduziu não sei <risos> que, <risos> o J. J. Bank, e não que. o J.J. Abrams bem que não só. Eles são só personagens de pano de fundo, assim, eles não fazem nada particularmente bacana. Como a luta em que eles são usados é muito ruim. Tipo, não é muito ruim porque tem o Ben Solo sendo cheio de borogodó, mas eles não fazem nada. Eu acho que eles não se destacam na luta justamente pra não tirar
1: o brilho, digamos assim, do tudo bem Bom, eu Mas eu acho, acho. que ao é
3: contrário Se eles se destacassem bem Talvez melhorariam bem então, Ficou estranho Opa
5: é, se eles parecessem mais difíceis de, de enfrentar, o Ben Solo teria um momento isso, mais bacana, é. né? Então assim, Ficou uma coisa muito... É engraçado é. Que, quando ele pega o sabre, e essa é uma cena muito maneira, né? Que a Ray, tipo, ah, a gente tem Force Bond e tal, e ela passa o sabre pra ele por trás das costas, ele pega o sabre e ele dá um, tipo, Hã, vocês se fuderam agora, que ele chega a dar de ombrinho, assim, é. sabe? <risos> tipo, e é 30 segundos de luta e ele despachou todos os Knights of Ren. Pô, Mas aí, é. assim, ele era é. melhor que Frustrante. todos eles,
3: né, junto, também, assim, isso aí é normal mal acontecer. Ele tava em desvantagem no início. Ele Mas podia a gente ter queria um, uma... uma
4: luta inventiva que nem pois a gente é, viu a gente no passado. Luta tá.
0: Podia ser é. uma luta
4: melhor.
3: Em relação à luta dela com o Kylo, eu também achei que faltava. A luta do Ryan Johnson contra os Petroleum Guards foi muito boa, aquela luta. Mas por que? Você tinha os caras com umas armas diferentes e tá? tal. O J.J. Abrams não soube trabalhar aquelas tem, armas que eu tô falando. Todas. E
5: olha que os Knights of têm umas armas bem legais.
3: Tem. E eu só discordo que eles não foram úteis nesse filme porque eles reconstruíram o capacete do Kylo. Nem Isso foram eles. Eles possível, foram todos, assistir inclusive. um
5: macaco reconstruir. <risos>
0: Você sabe que quando acabou o Planeta dos Macacos, o César ficou desempregado, Caralho, né? Ele precisa conseguir. Foi, é, foi
3: muito igual. O César podia ter feito, na verdade, o um curso
4: da Alura. Quer dizer. Não, Eu... é. <risos> Não, Tibério, o momento a Lula seria beijo pra ajudar os Stormtroopers que ficaram desempregados, já que todas aquelas naves foram destruídas em combate. Ah, o mercado ia ficar inflado, né, tio? Achei que você fosse dizer em chamas. Exato. Com o mercado inflado, você tem que se sobressair. Qual é a maneira de sobressair? Você investindo em você mesmo, olha só. São quase mil cursos aí disponíveis nas mais diversas áreas e a cada dia aparece o curso mais lá, inclusive.
0: E o melhor de tudo é que você só paga uma vez. uma vez por ano. Exatamente.
4: Cara, com uma única matrícula, você tem acesso a todos esses cursos. Então, não tem desculpa. Vá lá e investe na sua carreira para você também ser um Stormtrooper de sucesso.
0: <risos> oh, Quem pegou, uma Um pegou. Quem pegou de sucesso,
6: pegou.
3: sei lá. E vai tocar na Jedi quando que vem, no Stormtrooper de
6: sucesso.
4: <risos> Agora que eu entendi. Não oh, você não falou de propósito, não? <risos> <muchos> eu... <muchos> eu... <risos> eu... Fiz de brincadeira É verdade Banda do Elvis Aí eu estava me trouvendo um sucesso E então tá é isso gente Entra lá no nosso link Alura.com.br Barra promoção Barra podcastadores Que você ainda tem 10% de desconto Olha a mamata <muchos> Mamata nunca. <Não, cara. risos>
5: Mamata Não, mas Kanata <risos> tá lá com a Leia,
4: gente Não nada a ver tá? <risos> <Eita>. <risos> Bom, aí a gente tem o Imperador absorvendo o poder Tanto do Kyle quanto da Rey Mas a Rey se recupera e explode o Imperador E aí sim, falando que vocês estavam falando agora há pouco Eu sou todos os Sith E ela fala, e eu sou todos os Jedi O GG não correu com essa parte do filme <risos> não, não, nem um
5: pouco <risos> GG, tá que nem a Netflix passando o filme em duas vezes.
0: Tem um detalhe importante pra se falar nesse momento, que é quem não viu o filme dublado, tem as vozes de uma galera que já foi, já dá em outros filmes e séries é. animadas. Sim, sim. E você fantástico. tem a voz do Hayden fantástico. Christensen, Samuel Jackson, Eva McGregor, Alec Guinness, Frank Oz, Freddy Prince Jr., Leon Nisson, eh, Olivia Dabo fazendo a luminária Unduli, Tem a sua Tano, Não, Unduli? As Ashley estão fazendo a sua Tano, Jennifer Hale, quem mais? Angelique Perrin? A de Galha. Pois é, então, é assim, é, pra quem ouve no som original, tem a voz dessa galera toda. Maneiro. E uma Como coisa é? que eu vi aqui no MDB, Nadia, na assim, não, não nada a ver com essa cena, mas você sabia que tem o Lin Manuel Miranda?
5: Sim! É, é na creditado. próxima cena.
0: <risos> ah, é na próxima cena? <risos> então, beleza. Então, guarda isso depois.
3: Essa eu não sabia, mas assim, eles criaram também mais um conceito aí dentro do universo de Star Wars, que é a questão da dualidade, da força, né, que nasceram dois a cada tantos anos, as gerações que não se via isso, que aí justifica esse entre eles.
5: Eu acho que eles são meio tipo aqueles deuses do arco morte sabe? Uhum.
3: É tipo uma gêmea, vamos simplificar. Sim. Isso aqui é muito difícil Raylo.
5: Acontecer, né? <risos> ah. Tô dizendo desde 2015! Desgraça! Bem
4: colocado, Nadia. Essa é a cena em que a Ray cai sem vida e o Ben passa pra ela, faz pra ela uma transferência da energia dele e pra é ela. Tão ela acorda ah. e beija o carinha carinha.
5: Não, cara, essa cena é toda muito linda, assim, o desespero, eu gosto muito do Adam Driver como ator, eu acho ele um ator muito expressivo, eu fiquei muito feliz quando o Ryan Johnson decidiu quebrar a máscara do Kylo Ren, porque, tipo, a gente podia ver, Um cara. e assim, no Last Jedi, eu já falei muito disso, ele passa muitas das emoções do Kylo Ren, muito pelo olhar, muito pela atuação de rosto mesmo, que é muito bacana, e essa cena tem, cara, ele vai todas as emoções ao mesmo tempo, né, assim, desespero, o luto, aí ele se dá conta de de que, não, peraí, ela me recuperou, então eu consigo recuperar ela, e aí ele vai dar a força vital dele pra ela, né, transfere tudo pra ela, ela chama ele de Ben, ele sorri, é a primeira e única vez que a gente vê o Ben Solo sorrir e eu fiquei, tipo, realizada, muito mais do que com o um beijo, sabe, tipo, beijo foi legal, eu me senti, tipo, é me atenderam, legal, mas assim, só de ver o Ben em paz, isso, cara, me deu todas hum. as emoções possíveis, assim, tá, o último Skywalker vai morrer, porque, afinal de contas, ele, a gente sabia que não não iam deixar ele vivo, mas pelo menos ele vai morrer em paz. E é, assim, cara, isso é muito bacana. E aí eles beijam que é bacana. Agora, muito engraçado, eu assisti e aí tinha um cara sentado na minha frente e ele fez, ah, porra, muito puto. <risos> muito puto. Eu que cara ia levantar do cinema. Eu falei, gente, mas assim, Caramba, eles estão... Ele,
4: ele não gostou desse momento? Que cara, infeliz.
3: A gente não queria que tivesse uma relação entre eles, fosse uma relação só ali, como um amigo, sei lá o quê, platônico platônica. Tipo, na verdade, assim, tem muita ter, gente
5: é. que acha que quando o Kylo Ren explorou a mente dela no Force Awakens, enfim, as pessoas usam uma expressão que eu não gosto de usar, mas que ele violou a Rey, que então eles não podem nunca ser um par romântico, porque afinal de contas que é absurdo. Assim, eu entendo a crítica, Caramba. mas cara, é um cenário de guerra, a gente tem um monte de outros fatores que entram aí na parada. Você pode olhar, por exemplo, como o Paul Dameron sai da sessão de interrogação com o Kylo Ren em relação a a Rey é bem diferente. A Ray inclusive, explora a mente dele de volta. Enfim, tem uma discussão muito intensa em relação ao ship ao Raylo. Tem gente que diz que é abusivo e aí, por isso, divide muito as pessoas. Mas eu, como fã e como uma pessoa que tava prestando atenção nos sinais que a galera deu ao longo dos filmes em relação a isso, fiquei absolutamente feliz. Era tudo o que eu queria. Tudo que eu queria não, porque eu queria que eles ficassem juntos pra sempre. Mas tudo bem, a gente lida com isso, né? A gente não pode ganhar tudo. É, mas fiquei muito feliz de ver o Ben partir herói, tendo salvado a Rey e gostei. Fiquei triste, mas gostei. <risos>
3: essa frena eu achei maneiro, assim, o Imperador, ele tipo assim, não, você vai assumir o trono, porque você vai ser a nova Imperatriz, Sif, não sei o que, aí daqui a pouco ele tá se regenerando, ah, aqui se foda, vai ser eu mesmo, sabe, <risos> tipo, vai <risos> esconder <esse> aqui.
5: <risos> não, eu acho maneiro que o Imperador muda de ideia em relação ao plano dele umas 15 vezes ao longo desse filme. É tipo, <risos> Kylo Ren, você vai ser o herdeiro desse puta império, desde que você mate a Rey.
3: Só que ah, não. Ah, mas acho que tá mandando caô aquilo ali. Aquilo ali é não, caô. lógico
5: que é caô, porque ele conhece os Skywalker, ele sabe que eles não sabem fazer nada, além jamais mulheres deles e ele sabia que o Kylo Ren ia tentar proteger a Rey de qualquer jeito aí, isso não dá certo ele resolve que vai matar a Rey aí, isso não dá certo, ele vê que ele, que ele vai conseguir se regenerar e tal não, então que se foda eu que vou ser o imperador desta Caralho. calma cara, você pode ter um plano e levar esse plano até o final <risos> tipo, uma vez só <risos>
3: Ele tá é, né? No...
5: Fiquei até com medo, porque ele chama esse negócio dele, esse plano desse filme de Final Order. É a final mesmo, porque assim, <risos> até o episódio 3 tinha 66 ordens. E agora,
1: sabe?
3: Tipo, Zero, 395? Né? O contador dele foi pro espaço.
5: É pra mostrar a fraqueza é. e a instabilidade do Dark Side. É, é tipo isso. Né? Agora, uma coisa que me perturbou muito também nessa cena é, tipo, não, porque eu controlei o Snoke na Ele cai no mesmo truque. Truque! Que o Snoke, Ah, agora você levanta o sabre e você vai me matar. A Airy vai, tipo, joga o sabre pro Kylo Ren. Caceta, você não viu isso? Passou um <risos> ano só atrás, sabe? Tipo, na timeline deles. Você não tava lá, cara, quando isso não deu certo? Tipo, é, eu não curti essa questão
3: dela matar ele defendendo o raio de volta, sabe? Foi uma referência, talvez, ali o episódio 3. Tem muita referência ao episódio 3, por acaso, esse filme eu achei. Mas, assim, aquela questão de devolver o raio e fazer ele envelhecer, sabe? É, não sei lá, é, eu achei. Não, que Sei que, como é que teria sido, sei lá, mas é a solução ali. Tá, mas achei que podia ser uma coisa mais legal. Não sei, ela defendendo o raio ali, tipo, mandando... Um Hadouken, né? Usando... É, sei lá, não sei explicar muito bem.
5: Eu não vou perdoar nunca a Disney por ter matado o Snap Wexley, que é um dos pilotos, o piloto gordinho, que é o amigo do, ah, do J.J. Ellis. Ah, o amigo do J.J. Não eu... perdoou isso é imperdoável. Mata o Ben Solo, mas não mata o Snap Wexley. Não. Mas por que mata se...
3: o Foi muito, muito solto,
5: né? Alguém precisava morrer. Ah, gente, por que não, não, ninguém matou, precisava mais dele? Tinha é. que ah, não, olha só, mas eu vou explicar por que eu não perdoo ele é afilhado do Ed Antilles. Ah, é verdade. E aí ele morre segundos antes do Ed Antilles chegar na batalha. Aliás, sensação. Imagina o Ed Antilles ter que lidar com tipo, todos os amigos dele morreram e o afilhado dele também. É, é. muito triste, tadinho do mas Ed é na me batalha. Me Aproveitando
0: que a Nádia falou do pessoal chegando na batalha, tem uma coisa que me incomodou um pouco. Eu gostei do filme, tá? Não vou falar mal do filme por causa disso, mas tem uma coisa que me incomodou um pouco, que foi quando você tinha o filme anterior e mandaram aquele pedido de socorro, não veio ninguém. Aí hum. agora mandaram outro pedido de socorro e veio todo mundo. Por que, que as pessoas mudaram de ideia, assim, tão fácil? É
5: porque o Lando tem mais Barogadó do que a Leia. A
0: porque
4: prometeram pedir. que ia ter bolo. É.
5: É. É. É ter Ou a galera
1: tinha muitas dívidas com o Lando.
4: Ah, também. É, pode é ser também. Provado.
1: O pessoal deveria favores pra ele. Ou pensou que assim, que... fudeu geral, vamos invadir.
3: É porque eu acho que a situação é diferente, né? Assim, aquela hora ali, não ia acabar a primeira ordem se eles ganhassem aquela batalha na, em Crate lá. Mas a batalha ali em Exagol acabaria com a primeira ordem. É diferente a, a questão Sim. ali, entendeu? Tipo Não, e
5: agora, fazendo o meu papel de, de rainha do canon, no Resistance Reborn, que é um livro que saiu há um mês atrás pra, na base de contextualizar o filme e tal... É, a gente tem uma história que conta De que a Primeira Ordem está sequestrando E aprisionando Todos os conhecidos colaboradores da rebelião Então as pessoas não puderam Responder porque elas estavam Presas e fugindo E aí no Resistance Reborn Eles lidam com isso e tal e resolvem o problema então, é Por isso que em um momento as pessoas Não responderam e em outro momento as pessoas responderam
0: Ou seja, mais um furo de roteiro Explicado nos livros okay. Até
5: o quadrinho anterior de isso. Star Wars que saiu é, Que saiu
3: agora prequel do filme na verdade, ele, a primeira hora já estava destruindo vários planetas só pelo fato de falarem com a resistência, assim, ou de, passa Exatamente. de passar Exatamente. Então, assim, as pessoas estão muito uma raiva deles, sabe? A, 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 uhum. O ódio está muito... Eles mostram isso, inclusive, lá em Kijime e tal. E A galera está muito mais preocupada
4: com eles, com o que eles estão fazendo. Então faria é. mais sentido eles é, é.
3: lutarem agora.
4: Ok, então, ali, o Ben morre, ele vira fantasminha, a frota de Destroy já estava toda destruída e todo mundo se reúne para comemorar.
3: O Finn encargou a Rose, né, trocou ela, né? Sacanagem, cara. Este é um casal legal. Não sei se
5: trocou, eu acho que tipo, não quer ainda não tá se mais. relacionar com ninguém. Mas ela, eles eram um casal? Não, ela gostava dele, né? Ela é, deu ela...
1: um beijinho nele e tal, mas de repente não foi no calor da emoção dali, do momento. Eu lá. não
4: senti o Finn retribuindo aquele beijo, é, foi só dela.
5: No Resistance Reborn, o Paul pergunta pro Finn sobre isso, e aí o, o Finn diz, não, é, é só é, sexo. A gente é só amigo. É, no, fim é só sexo. Nada, no, <risos> no fim não serviu de nada, no caso. No fim não serviu de nada. Tá bom. Se esse fosse um podcast americano, a gente fazia uma piadinha com o Bachelorette que ele não ganhou a, Rose,
4: <risos> a Rosa. Ah, Tá bom. <risos> em beijo, a gente teve aí aquela ceninha do beijo gay, né? É o primeiro beijo gay que a Disney coloca, que eu particularmente acho que vai sair pela culatra, cara. Não sei o que vocês entenderam daquilo, mas eu acho que não vai ter agradado a nenhuma das pontas, porque quem tava esperando uma demonstração sei lá, de simpatia à causa LGBT vai ficar zangado, porque foi feito muito lá atrás, por personagens totalmente sem importância e de um jeito muito rápido, e quem é contra, sei lá, vai ficar, vai ficar com aquele papinho lá de lacração não vai gostar do mesmo jeito. Então, eu acho que foi uma oportunidade perdida Daqui não, não fez muita diferença. Eu acho que foi muito sutil, foi
1: muito sutil, na minha opinião. Que galera é, vai ter a galera do, da reclamação? Vai, sempre tem, sempre tem para tudo. Eu só não vi ninguém falando Se falar tem, que tem um beijo, é, disso, é né? porque tem um beijo. Se não tem um beijo, é porque não tem um beijo. Pô, deixa os caras beijar. E as meninas beijar também. E daí,
4: né? Ah, deixa é, lá. Tinha um significado ali, né? Mas não, isso não foi explorado da maneira que poderia ser poderia, ser feito, é, poderia
1: né? ter tido uma historinha, uma, explicando ou mostrando é, que tem era um muito... casal ali. De repente, sim.
4: Exato, exato. Dá um contexto, alguma coisa assim, né?
1: É, exatamente. E como foi tudo muito rápido, tudo... vamos contar rápido pra fechar isso logo? Então, vamos inserir essa cena aqui, pronto.
3: Então... Acho que teve tanta coisa que não foi contada nesse filme, essa foi mais uma Sim. que poderia ser explorada posteriormente, assim como o Lando junto com a Jana lá pra gente descobrir quem são os pais dela, sabe? Então, tipo, acho que tem muita história pra contar. Ah, tem não gancho, tem, tem muito ter... gancho
5: aí. Putz. Mas sabe, lembrando que esse não é o primeiro casal homossexual de Star Wars, eles são o primeiro na tela grande, mas a gente em Resistance tem um casal de aliens, que é um casal homossexual, e nos livros a gente tem um monte de personagem que é LGBT, evidentemente LGBT nos livros e quadrinhos. Assim, acho que a Disney tá aos poucos indo lá, mas eles não tiveram ainda a coragem de, tipo, botar o Finn e o Paul pra dar um selinho, por exemplo.
3: Cara, tem uma hora que eu achei que eles iam ficar juntos ali no final? Não teve? Uma hora que eles se abraçassem, eu falei, e agora? E agora? E agora? Ai não, ah, tipo...
5: O problema é que o Oscar Isaac parece que vai beijar todo mundo o tempo todo, né? É
6: verdade. É, é, verdade. Ele é tipo O novo
3: nome,
5: Maluco né? tá o tempo todo dando uma mordidinha no lado, uma carinha assim, enfim,
4: né? Com todo mundo se beijando ali em volta, ele dá aquela checadinha lá na, naquela ex-namorada pra ver se ia se dar bem, e a mulher fala, não, não rola. <risos> aquela cena também foi engraçada. Tem o a, Tibaca a ganhando a sua medalhinha. Ah, sensacional. Ah.
1: Essa parte foi sensacional.
4: É sensacional porque a gente queria isso, mas foi forçado, não tinha ninguém sendo condecorado ali. Então, por que que... Opa, que legal, olha, você vai ganhar a medalha.
5: Eu tenho um headcanon, que é o seguinte, porque a Leia falece segurando é. uma medalha, uhum. né? Isso Só que a Leia não tem medalha Eu Não tem Então aquela medalha é do Han ah. Nossa ah. É verdade Aí fica melhor E aí então... a Mais chega e entrega pro Chewbacca Isso é de seu De repente a
3: Leia falou até pra ele
5: O Chewbacca, pelo menos assim Em algumas das histórias de Universo Expandido E aí, tanto no Legends quanto no Canon Ele ganha uma medalha A gente só não viu é, Então ele na verdade agora tem duas <risos> E aí, ele ganhou a do Ram.
4: É. Mas então, ali ele não tava sendo condecorado. Então, ele só tava ficando tipo, ganhando uma a posse herança, da medalha uma do uma Han.
1: lembrança, um carinho. Exatamente. Eu também não entendi como
0: condecorado, não. Era uma lembrança.
4: Funciona melhor mesmo.
3: É que a Mais Canada é, é tipo ela que feia com todos os resquícios da trilogia clássica, né? Tá tudo com ela. Ah,
5: cadê o. Não sei o é, quê? tá com ela. Exato. Inclusive, tá, tá tudo com ela. eu vou pessoalmente lá na casa do J.J. Abrams reclamar com ele, porque o desgraçado no episódio 7 disse que ia contar em outro momento como é que a Mais Canata pegou o sabre do Luke. E não contou.
0: É, mas aí ele vai lançar um livro com isso, e aí você vai ter que comprar o livro. Aham, viu? Sim, vai. Ué. E daí? É, eu vou maneiro. comprar o
5: livro de toda forma. Ou não. <risos> não, eu sempre <risos> vou comprar os livros, eu gosto dos livros de Star Wars.
4: Vem cá, na hora que aparece o Zilks ali dando tchauzinho, vocês também não acharam que havia um Jar também Jar também ali, ali na, na rebote? Ainda né? bem é bom que não veio. <risos>
0: que bom que não veio, estamos é. felizes obrigado JJ, como eu já falei em outras ocasiões, um filme que tem Ewoks não pode ter o Jar Jar Binks não pode, você não pode colocar oh, os dois no mesmo filme, ou um ou outro
4: agency.
5: um easter egg que eu acho muito legal é que os Ewoks que aparecem são o Warwick Davis sim. e o filho dele ah, ele, ele é
4: sério? Sim. olha só a uh gente
3: -huh. mesmo foi o um tempo todo que o JJ tava tentando conciliar os fãs, não acabar com os fãs hein, tipo destruir o, o, o fandom não ia é,
4: Exatamente.
5: Ah, e é o vídeo você perguntou do Leno manuel Miranda Ele aparece na cena da comemoração Maneiro
3: é Tipo, é Camel,
5: né? É, Camel é, né? Ele aparece, tipo, num cantinho ah, assim.
4: Eu achei interessante também Aquela cena do Billy Williams Azarando a garotinha, né, cara?
0: Eu... Eu não gostei disso não, eu achei que ah, ele tava azarando sim, mas eu não gostei muito disso não, porque eu pensei, cara, olha só, sabe? A tua idade, cara, sim. Mas é,
4: mas é a personalidade dele, cara, ele é continua... Não,
5: dele, mas... eu não acho que ele tava azarando, não, ah, eu total, acho que, que tava. tipo... Não, eu acho que ele tava de... Não, beleza, agora que a gente acabou com a primeira ordem, vamos descobrir de onde você é, sim. porque tem muito órfão espalhado pela... pela...
0: Mas olha só, ele Galáxia. chegou pra ela falando, how you
3: doing? É, cara.
5: exato, cara. Mas <risos> é Lando, é igual o Paul.
4: É igual o Paul, assim. Que mas teve aquele Paul
5: final meio
1: paternal, né, então...
4: Não entendi paternal, ter não. Pra mim tava lobo mau mesmo.
1: Não, será? Não não achei, achei não, não, achei não. Eu acho
3: que aquilo ali não vai rolar relacionamento não, acho que vai rolar mesmo é uma série, filme, livro, qualquer coisa pra poder contar o que, que aconteceu ali, quem são esses órfãos, quem são essa galera, quem é essa galera e tal
5: Depois de ter visto o filme, eu fui olhar os leaks que tinham saído e tal e supostamente teria uma cena, quando o Lando aparece no, em Passana né, o planeta desértico, ele diz que ele ficou lá porque a filha dele foi sequestrada lá, e aí a galera, tipo, e aí na última cena ele diria que a Jana é a filha dele. Ah, é. Se acontecesse é. isso, eu ia é. achar
0: melhor do que, do que aquele jeitinho de how You doing. Mas como é
5: que ela ia saber, né? É, então. Como é que ele ia não saber? Sei, mas... Como é que ela ia saber? Ele ia saber Ué, eu... são dos bancos de dados da primeira ah, ordem. Então na tinha hora, sido ah, pela entendi, primeira entendi, ordem.
3: Entendi. eu achei que eles iam fazer isso é, tipo só de olhar ali, não, sabe? Não, eu não. Eu vou
5: minha filha. Seria isso. Tanto que assim, ele perguntar ah, de onde você é? Não, ela pergunta pra ele de onde ele é, ele responde, ele pergunta, e você? Aí ela diz, eu não sei. E aí ele diz, vamos descobrir, entendeu? Então eu acho que, tipo, era isso. Mas, enfim, não teve, não tá na tela... Não tá nos Quando livros ainda. Coisa, se sair nos livros, eu aviso. Vem <risos> cá, o que, que vocês acharam daquela cena final em Tatooine, ela uh, enterrando os sabres e dizendo que era é Ray Skywalker? Eu gostei pra caramba. Eu gostei né? muito, achei
4: significativo. Sei lá, ela escolheu um sobrenome? Tira o peso do sobrenome, né?
5: Eu entendo pra gente porque que é significativo, mas se você parar pra pensar bem, Tatooine é o planeta em que a mãe do Anakin foi morta e o Anakin começou a cair pro Dark Side. É o planeta em que a família do Luke foi morta. É um planeta que a Leia não conhece. Tipo, não faz o menor sentido enterrar os Estados foi meio que ali. onde
3: tudo começou. Ah, você tá pensando em termos de roteiro.
5: É, em termos de roteiro. Eu sei que é onde tudo começou, mas... Me... Ah, acho é assim, que assim, é termos que tem... de roteiro não
3: significa nada. Agora, é. em termos de, 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 de... Pra gente, é muito legal. Mas o roteiro é tipo que negócio. A gente tem que fechar com o planeta
4: que abriu tudo, sabe? Então, tipo... É, inclusive meio... com, aquele, com aquela imagem dos dois sóis ao fundo, é. que era coisa como o
5: Luke linda, tava. tava. Coisa, não, coisa linda, coisa linda. Não, isso lindo, é lindo. lindo é uma
0: Nádia que foi forçado, que foi esquisita. Tá, mas que ficou bonito, ficou bonito.
5: Ficou, é. Não, ficou lindo. E a, a Leia aparecer praticamente como a gente conheceu ela, né, de é. vestido branco com ah, um capuz e tal. Aquilo ali foi que foi a facada foi, no é. coração, assim, e virou. Você não, vai chorar, você maldito. Facada, vai você uma não facada, sai né. desse cinema sem chorar. É, foi meio que eles abençoando a Reia
1: da, do tal sobrenome Skywalker. Né? Eu achei é.
3: maneiro, porque, tipo, assim, ela nunca teve pai nem mãe e tudo mais, viveu sozinha a vida toda. E aí ele assume o treinamento dela, assume ela como... Não é filha, mas assim, de certa forma, treina ela depois a Leia assume ela como filha também treinando ela, então tipo assim, foram os pais que ela tiveram de certa forma, entendeu, então assim acho maneiro ela assumir o nome que foi a pessoa que ela teve próxima Exatamente. eu só achei que o, o, o Kylo no caso o Ben, ter morrido faz sentido porque senão ele ia ter que ser a rainha né? já que ela é a Ray. Ah, ai,
1: Tiberio então, seria... <risos> eu não sei o que dizer
4: <risos> bom, eu só sei que agora com o imperador morto, com a frota destruída e com a Rey sendo a pessoa mais poderosa eles podiam chamar aquela sociedade de Rey Reybelião Reybelde é cavalo Belião.
5: resistência galera
4: <risos> fica cada vez melhor aqui
2: I'll show you the dark side.
4: o pedido de socorro faz
3: efeito ia falar da ele... Mesmo, ele, ele na verdade mudou o assunto, não podia.
1: Pode entrar aí, sequência. Tibério, você
5: atrapalha.
4: <risos> Muito obrigado, Fabia. Muito obrigado.
5: A Fabi ah, é tá todos bom. do conselho Jedi. <risos>
4: Não, eu vou falar agora que o que ele destrói a nave, aí você manda o Momento à lura de verdade. Mas o
0: que, que não pode ser esse que eu falei agora? Eu acho que é uma boa ser esse.
4: Porque não tem curso de macaco na lura, cara.
0: Não <risos> <risos> tem curso de macaco.
4: Tem que ser o um mínimo coisa séria. É, é, é um patrocinador Só por isso.
6: <risos> eu nunca mais vou me recuperar. Eu vou montar o microfone Depois <risos> que vocês voltarem É o É com consertar
4: <risos> Aprender a ser macaco porra. <risos> Vamos a ah, deixa dos desempregados Que é o mais legal Você até, Você até pode fazer uma referência mas tenta, tenta usar pelos desempregados. Não, é porque
3: assim, ele falou que o, 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 o Cesar ficou desempregado no dedo dos macacos, aí podia puxar daí.
0: não o poder do